0: Welkom bij aflevering 216 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ook deze week weer, we hebben onze uiterste best gedaan met Bert en Peter slachten. De mannen zijn nog steeds op vakantie, maar ze zijn er. Goedemorgen, goedemorgen. jongens.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Moet je natuurlijk zeggen bonjour hè? Ja, bonjour. Ja, en Bert, wat, hoe klinkt het bij jou? Geen idee. Geen ja. idee.
2: Je praat hier allemaal zo goed.
0: Engel.
1: Precies. Ja. We, gaan, we gaan er zo over
0: verder. Mochten jullie trouwens bij Bert iets op de achtergrond horen. Ja, We doen echt onze best om elke week een podcast te maken. En hij zit deze week in, in het campingrestaurant. Dus ja, er wordt gewoon lekker corvée gedaan op de achtergrond. En uh, nou goed jongens, dat is lekker dat vakantiegevoel. Een echt vakantienummertje is het uh, deze week weer. Hey, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitbox, Bitfavo, Watson Law, Lightbit, CoinMerse, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. En dan moet je niet zien als beleggingsadvies. En je ziet, die vul je nergens in. Uh, Ook niet in de vakantieperiode, jongens. Die hou je voor jezelf. En een goede manier om dat te doen is uh, door bijvoorbeeld de Bitbox uh, 02-wallen te gebruiken. Ga naar shiftcrypto.ch sr en gebruik de kortingscode sr voor 5% korting. Uh, Ja, nou dat is gewoon een lekker lekker kortingetje. Voor speciaal voor onze, onze eigen luisteraars. Nou, wat wil je nog meer? Nou, ja, wat ik nog meer wil. Mocht het kunnen, hè, we willen niet te veel vragen, maar laat vijf sterren achter op Spotify, like de video op YouTube. Als je op YouTube kijkt, dat helpt ons altijd weer. Wat hoger de algoritmisch bepaalde lijstjes in. Uh, we zijn bereikbaar via telegram en Twitter. De links staan op www.satoshiradio.nl. En dan sluiten we natuurlijk af met BitcoinAlpha.nl, de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Elke week uh, ligt hij weer op je digitale deurmat, mits je abonneert natuurlijk. Uh, probeer het eens een maandje, zou ik zeggen. Ja, ik moet zeggen, het gaat elke week... Uh, ja, we, we, na, na een jaar zo die round-up schrijven, elke vrijdag moet ik zeggen... dat we nu een format hebben wat wel echt uh, goed werkt, heb ik het idee. Uh, er staan uh, tips in, de marktupdate van Bert staat erin. Uh, Petty schrijft altijd uh, een, een kleine kijk op het nieuws van, uh, van de week... plus alle andere nieuwtjes uh, in bulletpoint-vorm eronder. Ja, uurtje lezen en je bent weer helemaal bij.
2: Dus uh, ik ja, zou ik, zeggen... Ik, zei iemand dus tegen mij van uh, ja, die roundup, dat heeft er dus voor gezorgd dat ik veel meer tijd heb in de week. Want ik heb nu een half uurtje met een biertje op vrijdagmiddag. In plaats van dat ik de hele week met Twitter moet zitten volgen. Ik precies. volg het niet meer die Twitter. En toch weet ik allemaal precies wat er gebeurt. Dus dat is al, uh, wel, vond ik wel een mooi compliment. Dat is eigenlijk ook het doel. Hè? Om het ja. signaal een beetje uit je ruis te vissen.
0: Precies inderdaad. Dat is precies het doel. En als je nou denkt van ja, maar wat nou als er een keer midden in de week iets gebeurt? moeten we dan tot vrijdag wachten? Nee, als er echt iets gebeurt waarvan wij denken van nou hier moeten we wat mee. Ja, dan kruipen we achter de computer en dan schrijven we daar ook wat over. Dus uh, zo gaat dat. BitcoinAlpha.nl, jongens, kijk eens naar. hey mannen, hoe was jullie, uh, hoe was jullie week daar op vakantie?
1: Heerlijk. <laughs> <laughs> ik, ik, uh, ik, ik las berichten uit Nederland dat het daar 38 graden was of weet ik veel wat. En toen zat ik hier heerlijk in uh, 23, 24 graden. Dus het waren even omgedraaide rollen tussen Frankrijk en Nederland, had ik het idee. Maar het is echt. Uh, ja, ik zou jullie nou ja, een paar weken jouw blijven Jouw stukje ik, Frankrijk. Na het einde van mijn vakantie alweer, uh, Bart. Ja. Het, is, het is wel sneu, vind ik.
0: Ja, nee, zeker. Je bent pas zes keer geweest dit jaar. Dus uh, ik, ik heb echt... Uh, <laughs> ja,
1: ik heb zes echt keer? Me, ik heb echt
0: met je te doen.
1: Eén weekje Zwitserland. Eén... <laughs> maar rollen
0: omgedraaid tussen Frankrijk en Nederland. Ja, jouw stukje wilde ik zeggen. Want uh, de rest ja, van Frankrijk klopt. stond ook in de fik, volgens mij. Was het, ook, het, het koude front
1: kwam precies bij de Bretagne binnen, volgens mij. Dus ja, dat, uh, ja, ik zat kijken, langzaam inderdaad. ging het ja. Over de rest van Europa. En ik ben er ook wel achter dat, ja, gewoon qua, qua op vakantie gaan en het, en het huren van je plekje en zo, is Frankrijk nog wel redelijk overzichtelijk. Ik weet niet hoe het nu is hoor, maar toen ik het boekte in ieder geval. Maar ik heb wel door dat als je hier naar de supermarkt gaat, het zijn van die gorten grote supermarkten, dat je daar dan elke keer een maandsalaris uitgeeft. Wat een producten liggen daar zeg. Ongelooflijk. Diverse afdelingen. Er zijn echt zo ontzettend mooi. De kreeft, die lachen je toe. Die zeggen, pick me, pick me. En als je hem per oppakt, ben je 60 euro kwijt. Dat, dat idee. ja, ja het is, en, en dan loop je... Je hebt daar dus zo'n wijnafdeling. Gewoon net zoals in de Albert Heijn. Alleen dan wat groter. En dan vervolgens een soort humidor van 60 vierkante meter. Waar echt de wijn in staat. Joh. En als je daarin loopt, dan ga je helemaal plat. Dat, dat, dat is, is, niet goed. is niet goed voor je. Maar ja, je kunt het ook niet laten staan. Het nee. Is niet, ja. Jullie ja, horen het al wel,
0: wel, lieve luisteraars. Ja, is kreef slachtoffer. En de, en de ja, dure flessen wijn. Oh, al <laughs> heeft het is ik... zwaar op
1: vakantie. <laughs> ja, ja en, 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 uh, en volgende week bij SBS6 op tv of zo. Hè, met, uh, met, met, met mijn, uh, kan Omdat ik mijn rekening niet meer kan betalen.
0: <laughs> oh ja, ja, ja. Ja, ja precies. Uh, steen, steenrijk straatarm of zo. Iets, iets, iets in die richting. Ja. Bij nee, jou, ik
1: goed. Valt mee. Ik heb, ik heb nog nooit echt een kreef zelf gemaakt. Dus wat dat betreft... Uh... Ik ben niet zo'n, uh, zo'n help met visproducten.
0: Hmm, Oké. Okay. Jij
1: ja, wel? Wel eens een kreef gekookt?
0: Nee, nee. En ook niet doodgemaakt. Uh, dat hoort er een nee. beetje bij, hè? Als je je eigen kreef te ja, kookt, dat, moet dat, je dat. ze ook zelf doodmaken. En uh, nee, wel. Uh, Gamba's komt het dichtst in de buurt, lijkt er een beetje op. Maar, um, ja,
1: ja, ik ook. Maar ja, die zijn
2: allemaal dood. Die zijn <laughs> zeker dood, ja. ja.
0: En uh, bij jou, Bertes? We staan in Noorwegen.
2: Ja, nou de supermarkten zijn hier iets minder uh, overdadig. Zeker in al die die kleine dorpjes waar ik zit. Maar uh, qua wijn is het hier denk ik vergelijkbaar qua prijzen met Peter Alleen dan krijg je een goedkoop slobberwijtje voor. Want is hier, de alcohol is hier echt, echt heel duur. Dus je hebt zeg maar, alles boven de 4,7% alcohol mag niet eens in de supermarkt worden verkocht. Dan moet je naar de staatswijnwinkel, de winmonopolet. Nou jongen, en dan word je, daar word je echt uitgekleed hoor. Dan denk je, ah, oh, dit flesje ken ik uit Nederland. Alleen dan is de prijs gewoon keer 10. Dus, uh, dus keer 10? Dat, dat, Ja, nou nee, dat, 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 dat verschilt heel erg hoor. Maar het is uh, echt, echt een heel stuk duur. Dus je, je leert het wel snel af. Het is een hele goedkope detox story hier. Tenzij je echt... Uh, onge- maar het is hier dus, ik zit hier een stukje boven de poolcirkel. Um, en, um, en het is hier dus gewoon elke dag en nacht is het hier licht. En dat is wel gek. Dus we gingen. Um, de, de, het, was hier, het is hier be- behoorlijk bewolkt de hele tijd. En uh, um, er kwam ineens een, een flart van zeg maar twintig uur aan, aan onbewolktheid langs. Of eigenlijk het ontbreken van wolken kwam hier langs. En dat viel grotendeels s'nachts... Dus ja, wat hebben wij gedaan? Gewoon heel vroeg opstaan en dan gewoon alsnog een wandeltocht gaan doen. Want ja, dat kan, maakt het nou uit of het straks is of het dag. Het is gewoon licht. Dus dat is altijd een heel grappig fenomeen. Toch, toch zie je dat op de camping waar ik zit eigenlijk iedereen s'nacht slaapt en overdag wakker is. Terwijl dat qua licht helemaal niet zou hoeven. Het is wel op een of andere manier, is, is men het, is toch dan redelijk dan überhaupt... gedisciplineerd. Is het er überhaupt donker nog? Nee, het is helemaal niet niet donker. Er is ook ergens een een eilandje hier in de buurt. Nou ja, in de buurt, 200 kilometer verderop. Waar men de tijd heeft afgeschaft. Gewoon een soort van principieel. Uh, Dus dus iedereen die doet. Maar ik, ik vraag me dan af hoe ze dat dan doen met openingstijden van dingen en zo. Dat lijkt me toch onhandig. Maar dat zou best kunnen in de zomer. En in de winter is het dus de hele tijd donker. Dus ik vroeg aan de dame van de camping hier van joh, hoe maakt het voor jou nog uit kan slapen? Ze zegt joh, ik kan niet slapen als licht. Dus ze heeft drie gordijnen achter elkaar hangen om het toch nog donker te maken. Dus het is ook niet zo dat je eraan went of zo. Maar ja, het is wel op een of andere manier gewo- gewoon. Hè. Het is onderdeel van het leven hier. Dus uh, ja. ja, wel heel, uh, heel apart om uh, mee te maken. Ah, het is schitterend hier. Het is echt, uh, ja, zou het, zeker alle mensen die alleen maar in de zomer naar uh, een all-in uh, hotelletje gaan aan de Riviera, zou dit een keer moeten doen. Om gewoon dus die mevrouw die om... regelt
1: gewoon haar eigen zonsondergang. Dus een uur of negen gaat eerst het gordijntje dicht, uur tien ja. tweede, half elf de derde, en dan gaat ze liggen. Klopt, klopt. Zoiets.
0: Ja, 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 vet om te horen. Ik wil er zeker ook nog een keertje heen. Er. Ook al ben ik niet iemand die normaal naar al in. Ik denk dat de, de, de tip geldt ook voor mensen... die niet naar Al-Inclusives in gaan, toch? Eigenlijk gewoon voor iedereen moet daar een
1: keertje heen. Maar ik heen. moet ook zeggen, ik vind dat er ja. ook wel aardig ja. bij past, Bart. Beetje zo in het noorden van Noorwegen, zoals ik jou nu zie zitten. Dat ja, Bart zoon van, ziet er wel uit een viking nu al. Dus ja, dat is een soort van de, de zoon ja. van Thor of zo. Ja, dat was... Een beetje was een een mislukte zoon. zoon, dat wel. Maar ja, wel, goed. Eh, de zoon
0: is een zoon, weet je wel. Ja, zo is daarom. Het. Ja, daarom. Nee, ja, uh, ja, hier jongens is het. Um... Ja, het was echt smerig warm. Ik kan er niet meer van zeggen. Het leek El Salvador wel. Alleen het grappige was dus wel: het was dus echt een stuk warmer dan in El Salvador. Het was 8, nee, 39 graden in Rotterdam. Uh, in El Salvador was het max 35 of zo. Alleen het verschil dus in, in UV-kracht is echt iets wat ik nu dus zelf mee heb gemaakt. Maar in Nederland, ja, ik kon nog wel... Ja, het was wel echt heel warm. Alsof je zeker... Je had gewoon een feun op je hoofd staan. Het waaide best wel flink, maar dat, dat hielp eigenlijk niet. Um, maar toch het verschil met El Salvador... Daar, was het echt, daar voelde je echt alsof je onder een vergrootglas liep. Alsof, alsof je zo'n miertje was. En dat een of andere puber uh, je probeerde uh, in de fik te steken met, het, met zo'n vergrootglas. Daar, was het, daar, daar had je echt zoiets. Hier, ik moet hier uit, uit deze zon. En in Nederland heb ik... Ja, goed, het was vooral heel warm... Um, dus dat is nog wel een grappig uh, verschil. Uh, iets wat ik eigenlijk me helemaal daarvoor niet echt, uh, niet, me niet echt van bewust was. Maar goed, als je in het bos gaat zitten, dat is ook nog wel iets wat uh, echt enorm is. Ik was lekker naar het bos gegaan. Ja, als je lekker in het bos zit, dan uh, is het prima vol te houden met 38 graden. Want het is gewoon 10 graden kouder in, uh, in dat bos. Erg lekker. Dus uh, nee, dat was, uh, was prima. Nee, goed om te horen, jongens, dat uh, de vakanties uh, bevallen. Uh, even kijken, hadden we deze week nog wat anders? Uh, nou, nah, volgens mij niet echt. Zit dus ik zo even te denken. Nee. Dus we gaan door. Uh, dan hebben we de donaties. Uh, ja, nou dat hadden we wel deze week. Ik had wat problemen met de nood. Weet niet precies. Hij werd uitgespuugd uh, door mijn router. En ik had uh, geen zin om met 38 graden naar mijn kantoor te fietsen. Dus uh, hij heeft een paar dagen uitgestaan. En hij doet het nu weer als het goed is. Dus uh, de donaties uh, kunnen weer binnenstromen, jongens. Um, we hebben een donatie gehad van Bo Wubbo en van Sonny. En Sonny die zegt uh, het volgende... Die zegt, al jaren een fervent luisteraar en dankzij jullie, de trotse bezitter van een eigen noot, keep up the good work. Nou Sonny, dan weet je wel wat er voor jou klaar staat. Een klein applausje. The one and only Sonny. Uh, Connect world hebben we natuurlijk. Uh, ja, wat we deze week hadden, was aflevering 34 met Anthony Poddaven. Ja, dat is een echt Amerikaanse naam, denk ik. Klink, klink, klinkt het wel in ieder geval. En Volgens mij werkt hij aan Magma. En dat is een nieuwe functionaliteit op Amboss. Hij heeft ook wat met Thunderhub te maken. Althans, dat zijn de onderwerpen waar ze het over gaan hebben. Uh, en dat is behoorlijk interessant. Magma op Amboss vind ik best wel een vette service zelf namelijk. Zo'n manier om uh, uh, channels te kunnen kopen. Dus um, uh, channel uh, aanbieders, die zetten daar hun uh, offerings uh, op, op die marktplaats eigenlijk. Die zeggen van, joh, ik heb... Een halve bitcoin en liquiditeit, uh, die mag je van me kopen. Je moet minimaal een channel van 500.000 sats afnemen. En daar betaal je dan zoveel procent over. En op die manier kan je dus eigenlijk een yield genereren op het aanbieden van liquiditeit. Wat best wel natuurlijk uh, iets interessants is. En wat wat mist hij hiervoor? En dat hebben ze op Ambos heel erg mooi in een een mooie marktplaats gegoten. Magma heet dat. Dus daar gaan ze het over hebben. Dus ga dat vooral luisteren. Ehm... ja, Bert, dan denk ik dat het tijd is... Oh nee, we gingen dat anders doen deze week. Ik heb de marktupdate hier staan. Er zijn natuurlijk zat dingen over te vertellen. Gaan we het dus zo over hebben? Ik denk dat de ECB nog wel even langs gaat komen natuurlijk. Dat is het onderwerp van de dag. Wat gaat onze grote vriendin Christine vertellen vanmiddag? Wordt het 0,25% of wordt het toch meer? En hoe gaat ze uh, toch zonder QE weer in te stellen... Uh, de staatsobligaties van Italië opkopen? Nou goed, dat gaan we straks allemaal horen, denk ik, um, uh, hoe Bert daar naar kijkt. Maar um, uh, Bert vooraf voorafgaand aan de show van, joh Bart, misschien is het goed om een paar onderwerpen die jij in het nieuws hebt staan al even te behandelen, omdat die toch ook onderdeel uitmaken van de marktupdate deze
2: week. Dus dat gaan we even mee beginnen. Ja, ze vormen eigenlijk een soort van de context waarin de marktupdate zich afspeelt. Dus dat is denk ik een hele, een hele leuke. Vorige keer had ik een paar keer dat ik dacht, van, ik vertelde iets, dacht ik van, ja maar daar, en daar zei ik het ook bij, daar gaan we straks over hebben. En het is juist mooi als we daar al even naar gekeken hebben. Dus dus wat Bart nu allemaal, wat we nu allemaal gaan bespreken... hou dat allemaal geladen in het werkgeheugen. En dan gaan we daar straks in de marktupdate wat op reflecteren. Precies, zo is het.
0: Um, ja, ik zat te denken over werkgeheugen gesproken. Wisten jullie al chiptekort? Dat gaat er helemaal goed komen, hè, jongens. Uh, Oeh, daar
2: wil ik wel wat meer over horen. Vertel ja,
0: eens. Nou, dat uh, er zijn, er zijn, er zijn een paar dingen. Het is te, ten eerste neemt de vraag best wel hard af. Er zijn nu een aantal chipproducenten die dat merken. Dat er bijvoorbeeld minder uh, ja, personal computers, hè, dus gewoon uh, PC's, laptops uh, gekocht worden. Dus die vraag die neemt af. En uh, het extra aanbod, uh, dus het bouwen van fabrieken en whatever... dat begint nu online te komen. Dus alles wat er gedurende de pandemie aan geld, aan miljarden... daar hebben we het vaak over gehad, Intel... die voor 50 miljard aan fabrieken ging bouwen, dat soort dingen... die zijn niet allemaal af, maar dat begint wel uh, erbij te komen. Dus er is extra aanbod. Plus het het, het hamsteren van uh, bijvoorbeeld automerken en dat soort dingen... uh, dat wordt nu ook weer wat losgelaten. Dus op een gegeven moment was het gewoon pakken wat je pakken kan... Uh, qua, uh, ja hoe noem je dat, dus je je koopt als bijvoorbeeld automerk, koop je productiecapaciteit in bij zo'n chipfabrikant. En ja op een gegeven moment was, pak maar wat je, alles pakken, ja het was gewoon letterlijk alsof je in de Albert Heijn staat bij de wc rollen in corona. Ja en daar wordt ook weer wat van vrijgegeven, dus je ziet gewoon dat, uh, uh, dat je nu voor het eerst ziet dat die chipfabrikanten, dat waren de ja, de Golden Kids hè, uit, de, uit de coronapandemie. ASML als leverancier van die machines, maar bijvoorbeeld Nvidia en zo, die hebben allemaal enorme winsten gemaakt. Ja, en daar zie je nu voor het eerst dat de winstverwachtingen uh, weer wat teruglopen. En dat er dus, ja, dan heb je het over 10, uh, 12 procent. Dus dat, dat is wel interessant, daar lees ik laatst steeds, steeds meer over.
2: Ja, even heel kort erop inhaken. Dit had verder niet voorbereid, maar het is wel heel interessant... om even in het achterhoofd mee te nemen. Ik las een draadje van uh, Alfonso Pacacciello. Die hebben we vaker geciteerd. Analyst, macro-analyst. En hij heeft een draadje. Hij zegt, hij zegt, would a recession be enough to crush inflation? En uh, hij gaat dan analyseren hoe dat in de historie is geweest. En zijn antwoord is, history says yes, and the big times. En, um, en zijn punt is dus dat als je daadwerkelijk een recessie veroorzaakt, waar waar, Jerome Powell dan serieus mee bezig is, dan zal dat op termijn de inflatie daadwerkelijk heel erg omlaag brengen, omdat de vraagzijde van de economie hard geraakt wordt. En wat we dan zien, en daarom is het voorbeeld van die chips zo interessant, ik wil nog één een uh, ander voorbeeld aan toevoegen. Ik ging voor Daan, mijn oudste zoon, een fiets kopen. Want die gaat naar de middelbare school volgende week. En toen kwam ik bij de fietswinkel en die zei van... Uh, die had een d- d- paar soorten op voorraad. Je hebt drie frame maten en drie soorten versnellingen. En dan twee kleuren en jongens en meisjes. Dat zijn bij elkaar weet ik voor hoeveel co- uh, verschillende permutaties. Hij zei, ik heb deze en deze op voorraad en de rest niet. Maar... Ik heb nog wel een aantal die geleverd worden. Ik zeg, joh, geleverd worden, want... Hoe bedoel je geleverd worden? Ik zeg, nou, de besteltijd, als je nu gaat bestellen... is de levertijd 14 maanden voor fietsen. Maar ik, wat wij doen... is we bestellen gewoon elke maand een zootje fietsen. Random, zeg maar, om, eh, een beetje passend bij wat we al hebben. En dat wordt dan dus afgegeven. en dat doen we al sinds het begin van corona. Dus we hebben nu gewoon een voortdurende stroom... die hier afgeleverd gaat worden aan nieuwe fietsen. En doen alle fietsenwinkels. En... Dus wat je gaat zien is dat als de vraag gaat afnemen dat er al wel heel veel besteld is. Dat zit dus al in het productie- en transportproces. Dat noemen we dan inventories, voorraden. En als dus um, de vraag gaat afnemen, dan zie je dat die voorraden zich opbouwen. Dus dat er wel van alles al besteld is, maar niet verkocht wordt. En dan nemen de voorraden toe. En dat is wat je nu, kijk dat bij fietsen is. Dus heb je dus een hele lange omlooptijd nu van 14 maanden. Maar bij fast moving consumer goods, hè, dus, dus zeg maar voedsel en plastic zakjes. Weet je, dat soort spullen. Um, daar is dat veel korter en daar zag je de afgelopen maand dan al, dat die inventories zich aan het opbouwen zijn. En dat is vaak een hele mooie leading indicator, een vooruitkijkende... Uh, indicator voor recessies. Hè? Want je ziet dus eigenlijk al stilletjes de vraag afnemen. En wat er dan gaat gebeuren is, als die voorraden heel groot worden... wat doet een winkel als het veel voorraden zijn? Die doet het in de uitverkoop. Dus met andere woorden, de prijs van dingen gaat dalen. De gemiddelde prijs. En dan zie je dat terug in dus dalende inflaties. Dus in eerste instantie maand op maand inflatie... en dan uiteindelijk ook in de jaar-op-jaar-inflatie. Dus dat is een beetje het principe um, wat je dan ziet. Dus wat Bart net vertelt over die chips tekorten. Dat gaat zich dus ook manifesteren in lagere prijzen van bijvoorbeeld gebruikte auto's. Hè? Want daar waren die chips een heel belangrijke en landbouwvoertuigen en dat soort zaken. Dus dit is ook weer een indicator dat uiteindelijk de, zeg maar de, de transitory component van inflatie daadwerkelijk een keertje voorbij gaat zijn.
0: Ja, ja het, is, het is echt wel heel interessant hoor. Um, want, want wat ook bijvoorbeeld een factor die ook nog heel belangrijk is en die ik nog niet eens genoemd heb, is dat dit, dit hele chipverhaal is natuurlijk... Uh, het topic als het gaat om, om uh, ja, pro, ik, wat is de naam daarvoor? Een soort van protectionistische maatregelen van overheden. Je hebt natuurlijk Amerika, uh, ja, die zien uh, dat, dat al die chipfabrieken die zitten in Azië en uh, de meeste nog in Taiwan. En ja, uh, dat is natuurlijk allemaal hot topic. Dus uh, volgens mij, ik weet uiteindelijk niet hoe hoe dat helemaal afgelopen is. Volgens mij is die bill, want Biden die wilde weer uh, miljarden uit gaan geven. Dus die is wat afgezwakt. Maar er was dus een een, een, een wet voor subsidies van chipfabrikanten. En dan nog allemaal andere dingen die erin gefietst worden. Maar dat ging over 50 miljard. En in Europa heb je bijvoorbeeld ook uh, zo'n soort van subsidieachtige... uh, uh, En dat gaat ook weer over 40 miljard. Ja, dat zijn natuurlijk wel bedragen. Op op het moment dat een overheid dat soort uh, uh, industrieën zo erg gaat subsidiëren. Ja, dan gaat die prijs ook omlaag. Dat is niet natuurlijk, maar het gebeurt wel. Dus je ziet allemaal dingen dat na die pandemie. uh, Ja, dus gewoon de de vraag is lager dan verwacht. Het aanbod is enorm hoog. En er worden uh, al, precies wat Bert zegt, dingen die al gekocht worden, die worden her en der ook weer vrijgegeven. En uh, je ziet het ook echt terug, hoor. Ga maar eens bijvoorbeeld naar, uh, om maar eens wat te noemen, naar alternate.nl. Uh, alternate is een hele bekende um, winkel voor, uh, voor video, uh, voor computeronderdelen, om het zo maar te zeggen. Of ga op, kijk even op de tweakers, op de, op de prijswatch bijvoorbeeld. Ja, je ziet gewoon videokaarten en dat zeg ik even omdat ik dat weet, omdat ik uh, een jaar geleden zelf een computer in elkaar heb gezet. Toen had ik een goede deal. Voor een videokaart een 3080 van NVIDIA. Die was toen 1250 euro. En die zijn nu 950 euro. En die waren daarvoor best wel lang 1500 tot 2000 euro. Dus je ziet eigenlijk gewoon dat nu een jaar later. Is die prijs gewoon door de helft gegaan. Dus je ziet het ook gewoon echt terug. En dan heb je ook nog eens die mining industrie die ingestort is natuurlijk. Dat heeft ook nog uh, zijn invloed. Dus heel interessant. Anyways, dat was even een uh, soort van... uh, Wat
1: wat mining uh, betreft misschien wel aardig bruggetje naar Celsius. Ik hoop dat Celsius een hele zwik miners op de markt gedumpt heeft. Hè? Daar
0: moet jij mij bij helpen, want dat heb ik niet uh,
1: meegekregen. Oh nee, ik, ik las, volgens mij, heeft Celsius heeft een mining tak. Uh, en en uh, ja, dus er gaan verschillende berichten over rond. Bijvoorbeeld dat ze zichzelf uit hun, hun eigen crisis willen minen. <laughs> dus dat ze op basis van wat ze aan mining inkomsten gaan genereren. En dan hebben ze het over een hele grote aantallen bitcoins. Dat ze daarmee hunzelf... Eigen business gaan redden. Hmm. Uh, maar, maar ze schijnen dus ook een heel deel van hun miners tegen de helft van de marktwaarde op de markt gedumpt te hebben. Nou waren die miners al veel goedkoper dan een jaar geleden hoor. Maar, uh,
0: nou, dat is ja. wel waar hoor. Want wat je daar ook ziet, is wel grappig. Um, um, uh, Stef, de host van de Connector World podcast, uh, ik heb het er wel eens met over gehad. zou wel geinig zijn om een keer gewoon een minertje gewoon eens te kopen en aan te sluiten. Gewoon eens te kijken hoe dat gaat. We gaan er geen winst mee maken. Maar maar anyway, die dingen waren niet te betalen. Zelfs die, die stokoude S9's, die, uh, daar betaalde je op een gegeven moment, uh, weet ik veel, uh, meer dan 1000 euro voor of zo. Dat sloeg, nee, die werden in 2017, zo, nou, iets daarna, uh, toen alles in elkaar donderde, kreeg je die echt letterlijk, werden ze gratis weggegeven. Um, en inmiddels zie je nu ook dat de duurdere miners die een paar maanden geleden echt nog voor 15.000 euro gingen, nu, ja, nu voor vier, vier, euro uh, verkocht worden. Dus ook daar inderdaad zie je die impact van, um, van, die, van die prijsdaling van bitcoin. Oké, okay, ja, je hebt het al over, die, je had over, over Celsius. Ja, we gaan weer even een kleine bosbrand update doen. Er staat hier nog een grote bosbrandupdate. Het is een kleine, maak je geen zorgen, jongens. Het wordt uh, ja, het, viel, het viel namelijk mee, maar toch was er wel weer wat interessants uh, te melden. Namelijk, uh, en daar um, hadden natuurlijk uh, uh, Peet en ik vorige week uh, uh, ja, uh, onze, even, even een discussie over, zeg maar, van wat. Betekenen die faillissementen nou? Wat hebben we daar nou aan? En wat gaat het opleveren? En een van de dingen die dat dus oplevert, bleek nu deze week, uh, is dat er allemaal documenten ingeleverd moesten worden bij rechtbanken. Omtrent financiële cijfers, omtrent assets, uh, uh, omtrent schulden die de bedrijven hadden. Noem het maar op. Ja goed, en daar komen interessante dingen uit. Er komen smeuïge dingen uit. Er komen gekke dingen uit. En daar zal het eigenlijk deze week even vooral over gaan. Uh, om te beginnen met Celsius, nou de reden dat ze dus failliet zijn is omdat ze een gat van 1,2 miljard op de balans hadden. Dus ze hadden volgens mij voor iets van uh, pak een beet 4 miljard aan bezittingen en voor dik 5 miljard aan, uh, aan schulden openstaan. En dat was dus uh, op een moment, er was namelijk nog sprake van hè, een maand geleden dat Sam Bangman fried ook Celsius uit de brand zou helpen. Ja, en die heeft en toen, toen, toen zei hij uh, uh, nee,
1: ja. na een kort onderzoekje van uh, t- dit, is, <laughs> dit, is, dit is meer dan wat ik aankan. Dat was eigenlijk wat hij wilde zeggen, maar dat zei hij niet. Precies. Hij, hij zei het gat in het boek is te groot. De boeken zijn te lelijk of zo. Zei ja,
0: ja, en toen schij, het schijnt dus dat het toen zelfs 2 miljard was. En dat ze dus met het terughalen van al die collaterals waar we het vorige week over hadden. Hè, al die DeFi leningen die ze hebben afbetaald waardoor ze dat collateral terugkregen. Dat ze het nog naar beneden hebben kunnen pushen naar 1,2 miljard. Ja, make sense. Want toen wij het uitgerekend hadden vorige week, kwam dat op ne- pak een beetje 900 miljoen neer. Dus ja, goed, 2 miljard min 900 miljoen. Dan kom je in de, in de richting van 1,2 miljard. Nou goed, dus dat is, um, dat is Celsius. Wat ik ook. <laughs> ja, dit is, dit, dit, dit zijn, dit is het smeuige waar ik het net over had. Er kwam iemand tegen die had een beetje door die uh, documenten heen lopen. Lopen uh, lopen zoeken. En uh, het ging over de corporate credit card programs. Uh, En daar staat... Ja, wat was dat echt? Dus die die, die zegt van... In addition to reimbursable expenses. Dus dat is een declarabele uh, uitgave. Dus uh, weet ik veel, lunches of zo. Whatever, kan je terugvragen bij bij het bedrijf. Dat hadden ze dus bij Celsius. Nou, dat is niet gek. Maar ze hadden dus ook corporate credit cards. Zeggen ze uh, de de debtors, debtors... Celsius does have historically provided certain employees with credit cards issued by blah, 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 to cover uh, legitimate business expenses, including certain travel expenses incurred in the ordinary, in the ordinary course of business in connection with their employment, as well as certain vendor payments, uh, Now nah, blah, 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 blah. blah. Volgende punt zegt... Ja, ja, het is niet normaal. zelfs dus, Historically, the debtors accrued and paid approximately 1,8 million dollars <laughs> on average per month. On account of the corporate cards. Ja. Is dus, uh, dat is dus... Wat hoeveel dat was,
1: mensen zou het zijn gegaan die dat... Uh... Nou ja, 10, dat ze 180k per maand per persoon hebben uitgegeven.
0: Ja, hier zeggen ze dus van uh, 1,8 miljoen uh, per maand en dat is dus 60.000 uh, dollars per dag. Maar dan heb je het op creditcards, hè. Kijk, als, als dit nou gaat, uh, ik bedoel... Maar
2: Celsius had een boel medewerkers, toch? Het gaat over Celsius, toch? Dit? Ja,
0: maar dit zijn creditcards, hè. Dat, dat krijg je niet zomaar. Zeg maar, kijk, nou, ja. je...
2: In, in, in een Amerikaanse bedrijf is het niet gek, hoor, dat elke medewerker een creditcard krijgt ja dat Voor, voor, voor reisuitgaven, reizenverblijven en zo. Ja. Maar ze zeiden
1: er wel boven dat het om certain employees ging. Oh, ik ga okay. eens even kijken dus... hoeveel
2: ze
0: er nou, of ik kan kijken hoe, hoe, maar... hoeveel ze er hadden. Maar... Ja, ik, ik, vind, Ach, ik,
2: vind het, ik vind het smeuïge verhaal vind ik ook het mooiste hoor. Ik heb
0: natuurlijk zelf bij een grote corporate gewerkt. Kijk, wat ik zeg, dat, dat je een, een, een declaratieprogramma hebt, prima. Weet je wel, en dat je daar 1,8 miljoen per maand uit, aan uitgeeft, dat kan ik me voorstellen. Want elke normale uh, medewerker die declareert gewoon, uh, weet ik, van je kan je FD abonnement declareren, je reisuitgaven en whatever. Maar een company credit card, dat, nou goed, dan ga je snel naar C-level in, 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 de, in, in, de, um, uh, in de zin dat dat, ja, dat zijn mensen die zo vaak uh, reizen en whatever, dat het niet handig is om te declareren dus goed, nou ja goed, ik neug, neig ook naar, het, ja, ik vind het, ik vind het echt veel hoor, maar ik zou, ja, hoeveel mensen hadden ze werken, dat, dat,
1: ja, ik, denk, nou ja goed, ik, uh... ja, in datzelfde document um, staat onder het kopje reimbursable expenses staat dat de, de medewerkers gemiddeld 26.000 dollar per maand besteden. ja <laughs> Netjes. Nou ja, dat, dat ik. weet ik wat daar allemaal wit gewassen is, maar. Nou ja, maar
0: als het gaat dus om reimbursable expenses. Ja, dat kan, dat, daar kan een internetabonnement. Dat kan best wel aantikken. Dat kan me voorstellen. Dat de declaraties hoog liggen. Maar die creditcards, dat is. Uh, nou ja, anyway. We zullen er waarschijnlijk nooit precies uh, achter komen. Of misschien wel. Misschien moeten ze volgende week voor de rechter wel uitleggen. hoe dat uh, gegaan is. Uh, toen 19 juli. Um, ja, nou, uit het, de, de, nog meer faillissementpapieren, deze keer van Three Arrows Capital, daar bleek dus uit dat ze nog 3,5 miljard dollar uh, verschuldigd zijn aan 27 verschillende partijen. Uh, maar um, uh, ja, Genesis Global Trading is de grootste schuldeis. Hè. Die hebben nog 2,35 miljard dollar uh, um, uh, krijgen ze terug. En die hadden een undercollateralized loon gegeven aan, uh, aan 3AC. Uh, 3SC blijkt ook de, een jacht gekocht te hebben met het geleende geld. Althans een, uh, een aanbetaling gedaan te hebben op een jacht van 50 miljoen volgens mij. Dat blijkt ook uit die, die documenten. Ja, het is ongekend. Um, uh, Suzu, dus dat, is de, een van, dat was de CEO volgens mij, maar ook een van de oprichters. Die had zelf dus ook weer 1,4 miljard dollar in dat fonds van het bedrijf. Dus nou, goed, wel skin in de game. Hij sliep wel onder zijn eigen brug. Dat moeten we hem nageven. Uh, toen 20 juli hadden we Exchange Zipmax. Nou, nog nooit van gehoord. Maar dat is dus een groot trading platform uit Singapore. Althans, het is een trading platform uit Singapore. Om even aan te geven van hoe groot. Nou, die hadden 52 miljoen opgehaald in hun Series B. Dus dat is op zich uh, ja, wel, e- wel enigszins groot. Uh, maar goed, ja, aan de andere kant, ik had er nog nooit van gehoord. Zitten vooral in, uh, in Azië en in Indonesië en uh, weet ik het allemaal. Goed, die hadden dus ook de withdrawals dichtgezet. Uh, en dan hadden we vandaag of gisteren, zegt Coinbase, geen blootstelling gehad hebben aan Celsius, Voyager of 3AC. Nou goed, hartstikke goed gedaan. Uh, zou ik zeggen, Coinbase, heel goed dat je nog even de veren jullie eigen reet stopt. Dan hadden we natuurlijk, um, ja het was gisteravond. Um, ja, het was weer tijd voor de kwartaalcijfers van allemaal bedrijven. Ja, en dan is het natuurlijk bij Tesla interessant. Hadden ze verkocht, ja of nee? Nou, het antwoord was deze keer ja. Tesla heeft 75% van hun bitcoin uh, verkocht. Dat gaat om een bedrag van pak een uh, 936 miljoen dollar. Ja, en waarom hebben ze dat gedaan? Uh, zijn ze helemaal klaar met bitcoin? Vinden ze het uh, slecht? Ja, ik, ne- uh,
1: nee, ik neem aan dat het gewoon een geval dat je buy high, sell low is. Net als iedereen doet, toch? Ja, precies. Dat,
0: uh, ze, ze hebben echt geleerd van de best. Ze hebben goed gekeken. Hoe ja. doet iedereen dat nou in die bitcoin wereld? En uh, inderdaad, dat, dat is het geworden. En, ja, one of us. Ja, one of us. <laughs> one of us. Nee, uh, Musk nou. die zei uh, dat het vooral ging... Um, Ja, ze hebben eigenlijk gewoon geld nodig, want uh, Tesla zit in een een moeilijk pakket, net als de rest van de wereld, maar Tesla heeft een aantal grote fabrieken in China. En China heeft nog steeds uh, tegen beter weten in een zero-covid policy, wat betekent dat het zomaar is kan, dat een halve stad in lockdown moet voor een paar maanden. Als er een paar covid-gevalletjes ontdekt worden, waardoor Musk, uh, of waardoor die fabriek daar niet de volledige output kan draaien. Ze hadden volgens mij ook... Weet ik veel, 50 of 100.000 auto's minder gemaakt dan in het vorige kwartaal. Ja, dat tikt natuurlijk wel aan, omdat ze wel al die auto's verkopen. Er is wel vraag naar op dit moment. Dus ze moesten hun cashpositie vergroten. Uh, Ja, hoe doe je dat? Ja, goed, weet je, dit is wel makkelijk binnenhalen. En volgens mij viel het dus ook wel... Ze maken daar geen enorm verlies op, want ze hebben dus nu pak een beetje voor 29.000 dollar uh, verkocht, geven ze aan... Uh, en hun aankoopprijs begin 2021 was uh, 31,5 duizend ongeveer. En ze hebben natuurlijk al een keer 10% verkocht toen de tijd. Waar ze toen wel natuurlijk dikke winst op hebben gemaakt. Dus uiteindelijk denk ik dat ze kietspelen. spelen. Um, ook grappig is dat ze dus, het lijkt alsof ze dus net voor de dump hebben verkocht in juni. Uh, omdat je anders natuurlijk geen uh, gemiddelde prijs van 29.000 uh, dollar kan bewerkstelligen. Omdat we nu al toch een aantal weken rond de 20.000 zitten. Dus goed, ja, dat, dat, dat is Musk. Um, ja, ja, weet je, uh, weer een held die van zijn sokken valt. Dat was hij natuurlijk al, uh, al gevallen. Maar er blijven weinig bull market heroes over op deze manier. Ja, en je moet ook, kijk, dit soort bedrijven, ja, die zijn, uh, Tesla is een autobedrijf. En geen bitcoinbedrijf. Dus ja, op het moment dat er harde keuzes gemaakt moeten worden, ja, dan stromen ze die niet. En dan uh, nemen ze gewoon afscheid van hun positie. Als dat betekent dat dat hun liquiditeitspositie uh, verbetert. Dus zo, zo simpel is het.
1: Maar had Elon Musk nou wat geroepen hierover in de presentatie van de kwartaalcijfers? Ja,
0: dat het dus om die lockdowns in China ging.
1: Uh, heeft hij er ook bij, iets bij gezegd? Van, joh, uh, uh, dit, is, dit is iets tijdelijks of, of uh, Mogelijk. we vullen die positie later weer aan of wat dan ook?
2: Hij heeft wel gezegd dat, uh, dat, hij, de, dat hij de optie openhoudt om dat later weer te doen. Ja. Maar niet gezegd dat hij het gaat doen. Kijk, er zijn ook wel analisten die suggereren dat dit um, window dressing is hè, voor de, voor, voor de uh, presentatie aan de aandeelhouders. Omdat um, ze hiermee toevallig net kaststroom positief worden. Ja. En dus in plaats van dat ze qua kaststroom wilde cijfers zijn, is het nu zwart. En dat, dat, verschilletje, dat, dat verschilletje is net die 900 miljoen. <lacht> dus ja, je um, zou kunnen zeggen van ja, weet je, uh, dit, dit, was gewoon, het, dit had niks te maken met... crypto assets, maar met eh, met de markt, maar gewoon met een uh, specifieke keus van het bedrijf om er goed op te staan voor voor, voor de aandeelhouders.
0: Ja. Nee, dat, dat klopt hoor. Ik bedoel, dit, uh, dit ja. vult wel lekker gaten, natuurlijk. 1, miljoen, 1 miljard ja. aan, uh, aan. Precies. Aan cash.
2: En, en de lelijke uitleg kwam van mensen die zeggen: van ja, dit was precies op het moment dat, dat Celsius zwak was. En dit is de push geweest die de hele, de hele kaartenhuis omver geblazen heeft. Dus je kan het weer op allerlei manieren uitleggen.
0: Ja. Nee, ja, eens. Ja, de, ja kijk, ik moet heel eerlijk zeggen: ik zat uh, gisteren uh, lekker een boekje te lezen. Goed boek trouwens. Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Mocht je het weer lezen, is fictie. Het gaat over um, twee uh, vrienden die een game company opzetten. Um, anyways, uh, toen keek ik even op mijn telefoon. Zal ik honderd gemiste berichten in de Telegram chat. Nou, dan betekent het, dan is er wat gebeurd. En uh, het ging over Tesla. En ik moet zeggen, ja, dit hoort ook... Ja, weet je, als je met z'n allen een volwassen markt wil zijn. Ja, dan ga je met dit soort uh, dingen te maken hebben. Met, ja, wat ik zeg, bedrijven die... Kijk, het is natuurlijk leuk, MicroStrategy, die als een soort holder in die markt zit. Maar dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Ik bedoel, je kan niet verwachten dat iedereen daar zo in staat. En uh, als jij natuurlijk een store of value wil zijn en en, uh, het digitale goud, ja, dan gaan uh, bedrijven het ook zo gebruiken. Dus dat betekent op het moment dat je liquiditeit of cash nodig hebt, dan verkoop je het. En op het moment dat je overtollig cash hebt, dan koop je het. Ja, dat (laughs) zo simpel is het. Dus ja, ik, ik... ja, ik denk dat het wel goed is dat, het gewoon, dat dit soort dingen gewoon gebeuren. En dat we snel eraan gewend raken dat bedrijven gewoon kunnen kopen en kunnen verkopen. En dat dat hoddel voor institutionele partijen... Ja, dat, 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 dat verhaal mag voor mij ook wel in de afgelopen bull market begraven worden en daar blijven liggen. Uh, denk ik. Dus zo keek ik er zelf een beetje tegen aan. Ja, er valt verder weinig over te zeggen. Het is gewoon niet zo heel... kwartaalcijfers waren verder ook niet zo heel... Uh, ja, heel verrassend of boeiend verder of zo. Dus ja, ik weet niet wat ik hier verder nog wat we hier verder nog over kunnen kunnen Maar ja, Wat roepen.
1: mij wel verraste. Het komt ook omdat ik heel weinig uh, naar uh, prijzen heb gekeken, maar. Ik opende mijn telefoon toen zag ik bitcoin in het groen. Maar wat is daar dan gebeurd? Is dat het bruggetje naar de markt marktupdate misschien?
0: Ja, denk ik. Nee?
1: Ja. Ja, ik vind ja, het zeker ik... een goede. Naam. <laughs> het
2: is wel een bruggetje, maar het is niet het bruggetje waar ik wil starten. Het is een bruggetje naar het einde van de marktupdate. Het bruggetje komt uit op de verkeerde plek in de marktupdate. En dan slaan we ja, is... vanaf daar een bruggetje naar het begin. Ja. Ja. Precies, precies, precies. Dat is ook prima. Maar um, ja, nee, kijk, het punt is, um, ja, la- laten we even naar de markten kijken. Kijk, deze, deze week was best wel uh, rustige week in de markt. En dat komt, omdat er... Um, laten <laughs> ja, we het... even naar de markten kijken. Ja. <laughs> dat was hem dan. <laughs> ja. Dus uh, trouwens even voor, voor de luisteraars, ik zit hier uh, uh, op de camping in het... Um, um, een soort van huiskamertje vlakbij de keuken. En ik uh, ben niet de enige. Dus er is wat geroezemoes op de achtergrond. Maar dat, dat maakt het extra gezellig. Een bijzondere, bijzondere uitzending vandaag. Um, even kijken. De markt, de markt was behoorlijk rustig deze week. En dat komt omdat um, er eigenlijk macro-economisch gezien... heel weinig gebeurd is. He, dus vorige week had je de CPI in Amerika. Volgende week heb je de FOMC-rentebesluit. Deze week is er dan de ECB. Daar zullen we het zo meteen even over hebben. Maar dat is... Um, uh, zeg maar op een globale schaal, mondiale schaal, is dat van heel weinig betekenis. Dus ja, je zag eigenlijk heel veel markten een beetje herstellen. Uh, um, de dollar daalde weer wat. Voor heel veel mensen een soort van even korte opluchting. je, stof kon een beetje neerdwarrelen. Um, en jij ja, zag je inderdaad dus onder andere de bitcoin-koersen wat stijgen. Goed, dat, 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 daar komen we straks even op terug. We moeten eigenlijk eerst even hebben over die ECB. Vandaag, vanmiddag, uh, ik geloof om kwart over twee, vanmiddag is het rentebesluit van de, uh, van de ECB. En de vraag is dan Bart zei het in het begin al Gaat het over 0,25 of over 0,5% Stijging van de beleidsrente Maar dat is eigenlijk niet het allerbelangrijkste Het allerbelangrijkste vraagstuk is Komt er een Zoals ze dat noemt dan Een anti-fragmentation tool Een instrument om de De verschillen Tussen de verschillende lidstaten Kleiner te maken Um, en dat is, proble- dat, dat, dat is even de, de vraag. Ik ga trouwens heel even kijken of ik hier buiten kan zitten, jongens. Want ik kan mezelf eigenlijk niet goed horen. Dus ik ga heel veel lopen. Jongens, kletsen jullie heel even de tijd vol? Want op deze manier <laughs> gaat het niet. Kletsen ga of dat lukt. <laughs> nou ja, kletsen wij even de tijd
0: vol. We gaan gewoon uh, we gaan een poging doen. Ik ga ook eventjes... Um... Ja, dit is echt in, innoveren. Uh, ja, toen is kijk eens even. Dit uh, na, is. Na,
2: natuurlijk. Ja, er z- z- zitten een pa, paar mensen hier. Die interesseert geen reet dat ik iets aan het opnemen ben. Die kletsen die, die gewoon even. Kun je meteen even de achtergrond zien?
0: Er staan die mensen die, 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 die gewoon. De, de, de grote Bert op het moment dat hij wat aan het opnemen is, <laughs> even. Uh, die,
3: die
2: niet ja, die waren ook te <laughs> Maar ze waren ook redelijk stil. Alleen nu begonnen begon ze heel ons hard z- zo te praten.
1: Be- we begonnen ons als. Al zorgen te maken toen jouw video wegviel. Dus ik, ik heb ook de indruk dat de internetverbinding niet al te stabiel is. Oh, echt? Ik heb nu ook: recording continue smoothly. Live video will return when their internet improves. Je stem was wel te horen, maar, maar je althans, die viel ook heel, heel even weg.
2: Maar ah, ik heb het gewoon maar dus goed, goed. Laten we, 2 laten megabyte we... per seconde omhoog. Maar ik ga gewoon even ja, ik ga gewoon verder was, hoor. Ja, ja. Dus de, vra- de grote vraag is van kunnen we, uh, de, 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 kan er een nieuwe tool worden bedacht, een nieuw instrument om uh, te zorgen dat de verschillen tussen de verschillende landen in uh, Europa, dat die, um, uh, dat, die, dat die verschillen niet uit de hand lopen. Hè? Want dat is wat er aan de hand was, dat je zag dat de rente in Italië sneller steeg dan de rente in Duitsland. En dat Italië daardoor gewoon al in de problemen kwam. Ik kan wel even oh. kijken waar, we, waar Italië uh, uh, op stond. Hè. Die, oh ja, die rente ging, naar 3, maar die ging zelfs even naar boven de 4%, 4,3% op tienjaarsrente. Nou, van de 10 rente zijn vaak allerlei um, uh, andere rentes afgeleid. Hè, zoals hypotheekrentes, rentes waar bedrijven tegen lenen. Um, en dat zijn wel serieuze percentages al. Eh, dus als daar nog weer 2% procentpunt opkomt bijvoorbeeld... Voor, hè, dus aan een risicopremie voor een bedrijf... stel dat je een mkb bedrijf je moet tegen 6,5, 7% gaan lenen. Dat zijn, uh, uh, en dan heb je nog een behoorlijk kredietwaardig bedrijf. Dat is wel serieus. Eh, en, en zelfs ook voor het herfinancieren of het aangaan van nieuwe leningen... nieuwe staatsleningen is het voor Italië al pittig. Terwijl Duitsland die zat pas op 1,2%. Dus dat het verschil dat was te groot aan het worden. het was 2,5%. Punt. En toen zei men, toen, en toen, toen zei uh, uh, de ECB al, hè, van joh, we gaan daar wat voor verzinnen. We gaan dat oplossen. We gaan een tool. Er komt een nieuwe tool. En dat, ging, en dat noemen ze dan fragmentatie. Hè? Dus het in splinter, het versplinteren eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de van de van de van de, ja, de, de, de euro-economie. En dat moet, uh, dat moet voorkomen worden ten koste van alles. Dat, dat is onwijs belangrijk. En er zat een bepaalde whatever it takes-achtige ondertoon in. Um, en um, nou, de, 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 het schijnt dat dat straks, dat, dat nieuwe, die nieuwe tool, dat die de TPM gaat heten. Transmission Protection Mechanism. En uh, nou ja, dat, dat moet dus, uh, hè, dat, dat is dan positief geformuleerd. Dat formuleert.
0: een soort tra- tra- Transformers-achtig. Ik denk <laughs> ja. dat die, die Lagarde daar achter de ding zit. Dat ze net als zijn Power Rangers... Transformers. Wat was het? Transformer Protection Mechanism Activated? Ja, <laughs> ja, <laughs>
2: ja, transmission, hè? Transmission Protection.
1: <laughs> wat <laughs> is dit nou weer? <laughs> ja, dat, ja, waarom
2: verzinnen ze
0: wel,
1: dit soort
2: dingen? Ik ben ja. het wel met Bart eens. Het zijn vaak van die afkortingen dat je denkt, hoe verzin je het? De vorige Mario Draghi, laten we hem heel even tussendoor pakken, die in 2012 daar werd het um, Outright Monetary Transactions, het OMT, Nu een hele andere bijklank, maar destijds nog niet. Het OMT-programma werd toen bedacht. En dat had als doel, dat programma... het voorkomen van divergentie in korttermijnrentes... om om ervoor te zorgen, om te ensure... dat de monetair beleid van de ECB... Um, gelijk naar alle eurozone uh, uh, landen wordt overgedragen, getransmit. Hè, dus met andere woorden, als je beleid voert, dat dat beleid dezelfde uitwerking heeft in alle eurolanden. Dat is de doelstelling. Dat was toen in 2012, dat had toen te maken met die, uh, met die, uh, met die uh, schuldencrisis. En nu is er dus eenzelfde soort probleem, um, namelijk dat, dat het monetair beleid um, niet per se dezelfde uitwerking heeft in Italië als in Duitsland. En dat moet worden opgelost. Dus het Transmission Protection Mechanism heeft als doel om de transmissie, het overbrengen van het monetair beleid naar de economie, om dat te beschermen. Dus het idee erachter is dat het monetair beleid op dezelfde effect heeft in alle landen van de eurozone. Dat is ontzettend lastig. En de vraag is, hoe gaat men dit doen? Dus wat er dan zou moeten gebeuren is dat bijvoorbeeld... Um, de, de, dat er uh, Duitse staatsobligaties worden verkocht, of in ieder geval niet gekocht, en dat er Italiaanse worden gekocht, of in ieder geval niet verkocht. En dat je daardoor door het verschil van um, activiteit op de markt van de Duitse en Italiaanse staatsobligaties, dat je met dat verschil um, het verschil tussen die rente omlaag brengt en, enzovoort. Maar de vraag is: hoe gaat men dat uitvoeren? <kijkt> Wat voor soort omvang krijgt dat? Wat voor voorwaarden gaan er gelden? Uh, wat voor tijdsduur is aangekoppeld? Weet je wel, dat soort dat het is allemaal nog onbekend. En de markt, die, die signaleert eigenlijk van: um, he, die, 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 die geeft eigenlijk het signaal af: dit moet je goed doen, of het gaat niet werken. Go big or go home. He, het moet, het, dit moet echt groots aangepakt worden. Vergelijkbaar met hoe Draghi dat in 2012 deed. Um, he, uh, whatever it takes was zijn uitspraak, destijds in 2012 was bijvoorbeeld het probleem bijvoorbeeld Griekenland en wat er toen gebeurde is dat er behoorlijk restrictieve voorwaarden aangekoppeld werden. Dus streng toezicht op Griekenland en men noemt dat dan. Dan komt er zo'n clubje uit Brussel dat alles kon bepalen in Griekenland. Heel interessant is hoe dat nu gaat uitpakken. Want dat grijpt dus heel erg in op zo'n land en. Ik denk dat Italië nooit gaat accepteren dat er, een, dat er een, een clubje technocraten uit Brussel of uit Frankfurt komt. Nog erger, een clubje Duitsers die gaat bepalen hoe het in Italië, hoe dat land hervormd moet worden. Dat ze nooit accepteren. En Italië is nu een crisis aan het komen. Ik weet niet of je dat hebben meegekregen. Vorige week donderdag um, stapte Draghi op. Dat wil zeggen, hij bood zijn ontslag aan. En toen zei de president, uh, uh, Mattarella, die zei nope, ik accepteer jouw ontslag niet. Nou ja, een beetje vage, wat teekent wat, 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 wat dat dan? Nou, vanmorgen heeft Draghi bekend en, uh, gemaakt en tijdens de podcast is bekend geworden zelfs, uh, tijdens de opname, dat hij daadwerkelijk vertrekt. Dan heeft hij bekend gemaakt aan de Italiaanse Tweede Kamer.
0: Ja, want hij, kreeg um. Geen, um, hij, hij had steun nodig van de oppositie en die kreeg hij niet. En toen zei hij, ja, nu dan vertrek ik echt.
1: Ja, dan ben ik weg. Ja, het, 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 het zit zo. De, de president van Italië Die zei tegen Draken: joh, um, oké, okay, ik, ik kan jouw ontslag, kan ik niet tegenhouden of zo, maar ik zou het wel heel erg waarderen als je uh, in de Kamer gaat, gaat onderzoeken in hoeverre daar steun voor is, dat je daadwerkelijk opstapt. Want ja, hè, die, daar waarmee die president eigenlijk zegt van ik heb dat liever niet? Wat mij betreft, mag je nog wel wat langer uh, aanblijven. Maar er was dan de vraag van hoe kijken zijn collega politici er tegenaan. Nou, en da- daarvan bleek uh, dat hij onvoldoende steun uh, kreeg eigenlijk van zijn collega's om nog langer te blijven zitten. Dat wil zeggen hij trok zelf al de conclusie
2: en nu is die conclusie ook nog eens voor hem getrokken. Dus het is nu echt tijd om op te stappen. Ja, deze, deze achterliggende uh, besluitvormingsprocessen is natuurlijk voor het economisch niet relevant. Wat wel relevant is dat je nu een land hebt zonder regering. En nou, in zo'n land, daar kun je natuurlijk, dat is natuurlijk hetzelfde als in Nederland, eh, of zo, laat ik zo zeggen, zonder stabiele effectieve regering. En hetzelfde als in Nederland. Als, als ons kabinet is afgetreden, dan kun je bepaald soort keuzes niet maken. Nee, die, zijn dan, die worden dan, uh, ja, hoe noemen ze het ook weer, die krijgen, uh, je mag, je mag niet meer bepaald... Dan? Ja, dimensionair, maar dan zijn er bepaalde onderwerpen die zijn dan. Eh, die, ja, die, zijn, die, 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 die zijn dan out of bound. En dat zal hier ook gaan. Dus, dus als er straks een regeling komt met hele strenge condities. waar Italië dan aan zal moeten voldoen. ja, dat wordt, dat wordt interessant. En dan kun je even zo formuleren. Dus ja, de ja, en natuurlijk, draai gaat, die zelf. ik bedoel, ja, nee, die, ik bedoel die weg, als er nou
0: iemand. Huh? ja nee, hij, nee, maar Draghi zelf uh, heeft natuurlijk wel ook gewoon persoonlijk een, een, een bepaald... Uh, ja, goed, dat is de man van whatever it takes. Beetje raar als je dan tien jaar later zegt van... Uh, nou, laat de euro maar gaan. Italië trekt zijn eigen plan. Ik bedoel, het zou kunnen. maar, ja, die maar Draghi natuurlijk is nog natuurlijk
2: nog weg uit, uit de regering van Italië zometeen. Ja, nee, dus die dat, is
0: precies nu... mijn, dat is precies mijn punt. Dat draagt nog eens bij. Naast dat ze dus en geen uh, leider meer hebben... Hebben ze ook niet meer de leider die in ieder geval nog wat binding had met die euro zeg maar, misschien wordt die vervangen door een een of andere populist of zo. ja dan ben je natuurlijk nog veel verder van huis.
2: Exact, dus dus eigenlijk wat we we zien is dat er nu ontzettend veel uh, uh, spanning komt te staan op de samenhang van de eurozone. Uh, En dat is waar vanmiddag uh, de de persconferentie waar het echt om gaat, het gaat niet om die 0,25 of 0,5% punt, ja dat zal denk ik de markt een beetje worst wezen. Maar als die antifragmentatie-tool heel sterk, heel robuust overkomt... dan is dat heel positief, denk ik. En als dat allemaal too little, too late is, te dun... dan zal de markt daar ook weer schrikkerig op reageren. En de, de crisis in Europa, die aan het ontstaan is, versnellen. En zeggen jullie, ja, maar er is toch al lang een crisis? Nee, ja, er is. het valt eigenlijk wel mee. Weet je? Het, het gaat allemaal nog best in Europa... Wanneer is het echt crisis? Ja, als, als er gewoon um, de rente in Italië naar 8% gaat. Dat, weet je, als, als het voedsel op is, als de energie op is. En dat is het volgende onderwerp. En er was van de week ook een um, grote Europese conferentie over energie. Over gas. Wat we daarmee moeten. Ik geloof dat die heette. Safe gas for a safe winter. Nou, dat heeft de koppenmaker weer zijn best gedaan. Dat is altijd de afkortingen en de titeltjes van dit soort dingen. Dat is altijd uh, het hoogtepunt. Maar ze zijn met elkaar, hebben ze bedacht... dat ze 15% in Europa, de, euro, uh, de 27 landen van de eurozone... dat we 15% minder gas gaan verbruiken. Dat dat de doelstelling is. En dat is, het doel is klaarstomen voor als Rusland de kraan dichtdraait. Dat is zo'n punt. Nou, voor mij mag je dat als wel vervangen door wanneer. Ik denk dat dat um, sowieso gaat gebeuren komende winter... Uh, even tussendoor. Hè, er waren afgelopen tijd, afgelopen dagen was er ook wat onrust over Nord Stream die dicht was. Hè, die was tien dagen dicht, de gaspijpleiding. Uh, uh, um, uh, uh, er was heel veel speculatie van. Ja, als als um, uh, misschien Rusland probeert ons te pakken, dit is allemaal een complot, weet je wel. Maar weet je, als Rusland Europa wil pakken, dan doen ze dat niet nu, maar dan doen ze dat in de winter straks. Ja, dan, dus die Nord Stream is ook geloof ik vanmorgen weer open gegaan. Dus dat, dat komt wel weer op gang. Um, maar oké, okay, dus een conferentie in Europa over wat gaan we doen um, als Rusland de ga- gaskraan dichtdraait En uh, ik las een artikeltje van het FD erover. Daar staat het woord solida- sola- solidariteit komt 19 keer voor in de verklaring. We moeten leren van de vorige crisis, sprak commissievoorzitter Ursula van der Leyen. Fragmentatie is onze ergste vijand, sprak zij. Dus dit is een ander onderwerp, namelijk energie. Dat is een ander onderwerp dan de rentes, waar we het net over hadden. Maar hier komt opnieuw het woord fragmentatie terug. Fragmentatie is onze ergste vijand. En ik denk dat het waar is dat er een aantal onderwerpen zijn waarop Europa nu... Um, waarop nu zichtbaar wordt dat er grote verschillen zijn tussen um, hoe landen daar schade van ondervinden. Hè, met andere woorden, er is niet een soort van natuurlijk gedeeld belang. Zo van, we hebben allemaal dezelfde uh, mo- motivatie om dingen te doen. Want de motivatie van Duitsland hè, ten opzichte van het gas is heel anders dan die van Frankrijk. Want Frankrijk heeft al die kerncentrales, die, 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 heeft, niet, die, die heeft niet zoveel impact van die hoge gasprijs. Duitsland heeft daarentegen weer helemaal niet zo heel veel last... van die beetje stijgende rente. In Italië wel weer heel erg. En die die verschillen worden nu uitvergroot, worden nu heel zichtbaar. En je ziet dat de leiders in Europa dat ook weten. En dat dat is eigenlijk de grootste uh, 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 macro-onzekerheid in Europa... dat daar fragmentatie zichtbaar wordt, materialiseert. Het gaat nu vooral om angst voor fragmentatie... En, en, en wat er zou kunnen gebeuren, als dat die fragmentatie materialiseert. Dat daadwerkelijk de verschillen zo groot worden, ja, dat, 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 dat één beleid niet meer werkt voor het geheel. Um, nou ja, je ziet dus, um, uh, Nederland kreeg trouwens nog een compliment. Hè? Wij gebruiken blijkbaar nu al minder, 20% minder gas dan vorig jaar. En toen keek ik even, ik krijg, elke maand krijg ik een rapportje van Vattenfall. Dat is mijn energiedealer. Uh, uh, en um, Gebruik ik, kort, ik is gebruik...
0: Bert, 20 voor een jaar.
2: Voor <laughs> een energie dealer op de hoek ja, van nou. de straat.
1: Ja, pst. Nee, pst. Wil je nog een watje? Nee, <laughs> Wil je <er> een <laughs> gasje, gasje,
2: gasje kopen? <laughs> nou, weet je het is? Van de val is daadwerkelijk. Ik, ik, ben, ik ben een van die uh, sukkels die niet op tijd zijn energiecontract voor drie jaar heeft vastgelegd. Peter wel, hij heeft nog tegen mij gezegd, doe het nou. Ik heb niet gedaan. Heel dom. Dus ik heb nog zo'n variabele prijs. Maar een val is daadwerkelijk best wel milde naar zijn klanten. Ze hadden mij echt heel veel meer kunnen uitknijpen. Hebben ze niet gedaan. Dus wat dat betreft best oké. Okay. Maar um, ik verbruik dus echt 35% minder gas dan vorig jaar. Terwijl ik echt niet mijn best heb gedaan om te besparen. Niet echt bewust zo van kom jongens. Nu gaan we allemaal in een dikke trui zetten. En de verwarming 4 graden laag Hebben we niet gedaan. Maar het is gewoon een heel mild voorjaar geweest. Dus Nederland krijgt nu internationaal complimenten. Maar volgens mij is dat mijn anecdotische anekdotische NS1-ervaring is dat gewoon omdat we een hele soepele, softe, warme voorjaar en winter hebben gehad. En hebben we helemaal niks voor gedaan, die 20%. Maar goed, dat even tussendoor. Uh, er ontstaat ook wat internationaal wat ophef. Hè? Want Nederland zou eigenlijk gewoon Groningen open moeten gooien, de gasvelden. Dus het, je ziet daar ook wat um, uh, de, hè, uh, uh, kritiek ontstaan. Op elkaar, landen hebben dan kritiek op elkaar. Hè. Die zou dat moeten aanleggen, die zou dat moeten opengooien. Hè, dus je, daar zie je ook weer die, dat het gaat schuren. En je ziet het fragmentatie. Goed, oké. Okay, ja, gras... uh,
0: mag ik er één ding aan toevoegen, Bert? Of in ieder geval zeker, iets wat voor zeker. mij, zeg maar, um, um, ja, een beetje als nieuw, nieuw kwam. Althans, ik was er helemaal niet zo van op de hoogte. Maar het, het gasveld in Groningen, kijk, dat is niet. Uh, een soort van klein dingetje of zo. Het is het, is het grootste uh, nat- natuur, ja, hoe noem je dat, uh, natural gas field in, in Europa. Dus daar zit daadwerkelijk behoorlijk veel gas. Ja, goed, ik bedoel, ik, ik wist wel dat er een gasveld in Groningen was, maar dat het het grootste van Europa was, dat wist ik eigenlijk nooit. Ik was, was nooit echt nee. van op de hoogte. Zeker omdat het, dat er zo makkelijk gezegd werd van, uh, we gooien het natuurlijk dicht. Althans, zo makkelijk. Ik snap dat die mensen er heel veel last van hebben gehad en dat die aardbevingen wel gortig waren. Maar goed, dus eventjes nee, maar kijk, even om, ook het, om aan te het, geven dat er echt wel een strategisch um, uh, 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 ding in zit, zeg maar.
2: Ja, even, even, even een heel korte blik op Groningen dan. Kijk, het probleem van Groningen um, is dat de Nederlandse overheid de afgelopen 15 jaar ongelooflijk gefaald heeft in het compenseren... en ondersteunen en steunen van de Groningers. Je hebt daar gewoon winning van een bron... waar iedereen in Nederland profijt van heeft... en waar de Groningers specifiek last van hebben. Dat is een asymmetrie, die moet je oplossen. En dat hebben ze gewoon niet goed gedaan. Daar hebben ze gewoon ontzettend slecht hand en voeten aangegeven... terwijl ze dat wel makkelijk hadden kunnen doen. Want Nederland heeft... Heel veel geld eraan verdient. Nederland zou met deze hoge gasprijzen er nu. Ontzettend veel geld aan kunnen verdienen. En je zou die Groningers. Um, kunnen voorzien. Bedoel, ze hebben heel San Francisco op palen gebouwd. Op rubberen palen gebouwd. Om te zorgen dat als er een aardbeving is. Dat niet met de hele boel naar de kloten gaat. Ze zouden ongetwijfeld daar dingen aan kunnen doen. Alleen niet nu. Dat kun je niet in een maandje regelen. Dat had je de afgelopen 15 jaar moeten fixen. En omdat dat die regeringen. Uh, regering na regering, kabinet na kabinet hun kop in het het, Den Haagse duinzand gestoken hebben, hebben we nu uh, uh, 0,0 zeg je dat, uh, ondersteuning van de Groningers. De Groningers zeggen, joh, uh, we 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 doen doen daar niet aan mee. Dat kan kan je nu niet maken. Eigenlijk als die Groningers zouden zeggen, joh, Kijk, overigens, een groot deel, de meerderheid van de Groningen zegt: gooi die, gooi die gasvelden maar open. Alleen een gedeelte terecht niet, omdat ze namelijk op die plekken wonen waar het echt uh, uh, misgaat. Kijk, dus dat is, dat is één. En dan heb je het dus over uh, steun, uh, over draagvlak. En het andere is: je kunt niet. In een paar weken even een veld opengooien. Er zitten allerlei technische restricties. Er moet allerlei materiaal zijn, allerlei machinerie die al weggehaald is of onklaargemaakt is. Dus je zou dat dat heeft ook bepaalde voorbereidingstijd. Dus we hebben op verschillende manieren hebben wij daar gefaald. Dus één qua draagvlak en twee qua, um, uh, 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 zeg maar, optionaliteit openhouden. He, want als je zeg maar, uh, 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 waarde hecht aan je autonom, autonomie, hè, aan je. Aan je Um, zelfredzaamheid als land, dan had je die, die velden wel operabel gehouden en dat kost natuurlijk geld, hè? maar dat is wel een bepaalde prijs die je betaalt voor redundantie, voor opties. Dat hebben wij niet gedaan. Dus ja, ik, het is nu, je kunt nu al heel makkelijk vanuit een, uh, in, in een krantenkolom zeggen, joh, die Nederlanders moeten even wat meer gas oppompen, maar dat gaat gewoon niet qua draagvlak en het gaat nu technisch niet. Dus het kan wel, je kunt het wel de afbouw uh, minder snel doen, dat kan natuurlijk. Maar je kunt niet even zeggen, we gaan dat weer keer keer vijf doen of zo. Dus dat is jammer, maar dat is, dat is wat het is. Goed, even naar, naar, naar bitcoin terug, of naar crypto. Want uh, we hebben oh, ik nu nog eigenlijk... nog ding met
1: grote... Ja?
0: Ja, het is niet, niet heel veel, maar wat ik nog wel interessant vind, is dat dus wel... Um, ik zag een interessante... Um, ja goed, ik denk dat veel mensen het al, al wel weten, maar ik zag wat interessante grafiekjes langskomen. Namelijk dat... Ondanks uh, popular belief, uh, het aantal doden wat komt kijken bij kernenergie net zo laag is als wind- en zonne-energie. Ik heb hier dat uh, dat, uh, de deaths per terawatt hour of energy produced Dan hebben we dus uh, uh, kolen, 25, uh, olie. Ja, pak een beetje 17, biomassa, 5, natural gas. Nou, het ligt wat onder, 3 of zo. En dan heb je wind, nuclear en solar. Dat is 0,04. Dan gaat eigenlijk bijna nie- niemand dood. Bij wind is het nee. vooral helikopters die tegen uh, windmolens aanvliegen. En bij nuclear ja, zijn het dus de, de, de twee, uh, drie grote, nou niet eens één of twee grote rampen die er eigenlijk geweest zijn. En mensen die misschien een keer in zo'n fabriek ergens over een uh, reling heen kukelen of zo. Ja. En het grappige is dat je dat nu dus ook wel terug begint uh, te zien. Uh, bijvoorbeeld Duitsland, die had natuurlijk het plan om alles te sluiten. Maar die zegt nu toch van, nou misschien die drie laatste nuclear plants die we nog niet gesloten hadden. Misschien moeten we die toch maar iets langer open houden. Frankrijk, die gaan voor 10 miljard uh, de grootste uh, uh, ja, hoe dat? Uh, kernenergie uh, provider bedrijf overnemen. Uh, even kijken, Uh, Groot-Brittannië, Engeland die gaan, uh, als het goed is, een eerste nieuwe uh, nuclear plant, hoe noem je dat, uh, uh, kerncentrale Kerncentrale. bouwen. Dus je je ziet daar wel ook een bepaalde shift. En als er nou voor mij één silver lining is, ja, ik zie eigenlijk niets, ik heb niet zoveel problemen met het kernenergie. Ik zag ook laatst, vond ik ook vet, uh, in Finland hebben ze bijvoorbeeld echt een soort van supergortige... Ja, dat is bijna een soort van ruimtebasis hebben ze gebouwd. Alleen dan onder de grond. Dus die hebben een volledig automatische uh, ja, tunnelstelsel gebouwd. Waar ze dus op een uh, modulaire manier kernafval uh, in kunnen stoppen. Uh, en dus voor uh, weet ik veel hoeveel duizend jaar kunnen bewaren. Zonder dat het gaat lekken en zonder dat daar problemen van komen. Althans, dat, dat is het idee. Um, het is wel grappig hoe, hoe daar toch ook wel langzaam aan, uh, en in, dat komt in de stroomversnelling door dit soort uh, dingen, toch ook de publieke opinie een beetje begint te shiften. En daardoor ook de manier hoe de politiek daarmee omgaat. Maar uh, nou goed, dat was een kleine aanvulling die denk ik relevant is nog voor, uh, voor, voor, voor het verhaal.
2: Ja, zeker relevant. en um... Uh, uh, ja, als, als ik het over kernenergie kijn- ik bedoel, als je bij mij het kernenergieluikje luikje opentrekt, dan kunnen we het daar ook nog heel lang over hebben. het uh, ik ik, ik, is een beetje mijn natuurkunde achtergrond en uh, ik denk dat dat voor veel natuurkunde geldt. Ik snap gewoon niet waarom, ja nee, ik snap het wel. Het is, het is een politiek verhaal waardoor kernenergie zo weggedruwd wordt. En dat politiek heeft mee te maken dat er Um, in, in, 40 jaar geleden natuurlijk ontzettend veel um, activisten tegen kernenergie waren vanwege kernwapens. En d- d- daar zit hem het verhaal. Verder is het een ontzettend veilige en ontzettend schone en ontzettend stabiele manier van energie opwekken. En is het ontzettend dom dat we dat niet veel meer doen. Maar ja, goed, dat is, uh, d- dat is wat het is. En daar geldt hetzelfde voor. Je kunt niet nu besluiten, we gaan wat meer energie doen. En dan is dat volgende week geregeld. Dat heeft de lead times van, nou ja, vijf tot tien jaar moet je zeker wel aan denken. En dat is heel erg, dat is echt de happy path, zal ik maar zeggen. Dus dat is uh, dat. Is dat. Um, hè, dus de, 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 de macro omst- de situatie van deze week is... Uh, het verhaal is Europa. In, in Europa is er, er fragmentatierisico. In Amerika gebeurt er eventjes niks. Hè, vorige week de inflatiecijfers, volgende week het rentebesluit. Ja, en je ziet dat je ziet op de financiële markten, zie je dat dus weer spiegelt. Hè, dus de, er, er gebeurt niet zo ongelooflijk veel. In Europa zie je dus de spread, Italië, Duitsland wat opnemen, het afsteken van die oplopen, afsteken van die stress. En that's it. En, en ook, ook in de bitcoin. of Laat, laat ik zeggen, in de cryptowereld. Gaat het, uh, is er even wat minder druk, zal ik maar zeggen. Dus de druk is even van de ketel. En dan zie je dat markten wat opveren. Dat begon afgelopen zaterdag, 16 juli, bij Ethereum. Ether brak uit boven de 1280 dollar. Dat was een beetje een soort weerstandsniveau... waar een soort bodemformatie onder ontstond en schoot ook meteen daarna naar boven naar 1600 dollar. Best wel hoog 60% boven de bodem alweer. Dus dat is best wel een serieuze stijging ten opzichte van waar we, nou ja, laten we zeggen uh, half juni waren. De de Ether Bitcoin ratio, dus ETH BTC, ging naar 0.07. Van 0.05 of zo ook, flink omhoog. Maar voor voor Ether, waren heel veel mensen heel erg enthousiast en dat ging dan allemaal over de merge die daadwerkelijk ging plaatsvinden zo. ...geen feest wat die ETH-BTC-ratio betreft... ...de dalende trend is nog steeds intact. Dus ik neig te zeggen, dit is vooral echt een opluchtingsrally. Kijk ook even naar BNB, uh, Binance Coin. Dat is een heel grote altcoin die het ontzettend goed gedaan heeft... ...in de afgelopen maanden, heel sterk gebleven. Nu naar 0,012, dat is tegen de all-time high aan in de Bitcoin... Um, maar dat is ook een weerstandsniveau getest en als reactie een stevige daling. Dus ook daar, dus zeg maar mijn um, afdronk is dat er op, he, dus t- de twee grote alts die, 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 die sterk opveren, sterker dan bitcoin. Dat is opluchting even, maar geen trendbreuk. Ik denk de bear tra- trend intact is. Um, He, want dat zie je natuurlijk meteen gebeuren. Op het moment dat, dat, je, dat, er, um, dat, er, dat er even opluchting is, zie je ook het sentiment keren. Hè? Dus mensen zeggen, zo, dit was hem. De bear is achter de rug. <laughs> ik zei het toch. We komen nooit meer onder, weet je wel. En ik ga weer all in Ether en we zitten allemaal maar. Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met dit soort opluchtingen. Nou, dat was 16 juli. Hè? sprak ik even over van Ether. Die uitbrak 18, 19 juli was dat moment voor bitcoin daar. Die testen al een tijdje. De realized price en de uh, 200 weekse moving average. En een horizontale weerstand die je daar ziet. 22.000 dollar zo'n beetje. En daar kwam het boven. En dat was ook het moment dat je ook het sentiment daar zag verschuiven. Naar van oké, okay, dit was het dan. Weet je wel. We hebben het ergste gehad. Het ergste is achter de rug. Zag, zagen gisteren, geloof ik, 24.000 dollar zo'n beetje. Iets in die richting. nou Dat is toch een kleine 40% boven de bodem. Dat is een prima percentage voor een bear rally. Het kan zelfs nog wel hoger. Het kan best nog naar 28.000 gaan zonder dat je zegt van nou ja, um, uh, nu is het meteen een boelmarkt geworden. En dus je kan prima in een bear market, in een dalende trend, uh, een periode van opluchting hebben waarin zo'n markt 60% herstelt ten opzichte van de bodem. Ja, dat is niet 60%. De stijgingen zijn altijd hogere percentages dan de daling. Je kunt 50% dalen en om het goed te maken moet je 100% stijgen. Ja, dus dat klinkt altijd heel veel, maar je, je maakt er maar best wel weinig daling mee goed hè, uiteindelijk. Um, kijk, ik, ik zou zeggen, even voor de mensen die zeggen van ja, maar wanneer is het dan wel een nieuwe boelmarkt? Nou, ik denk pas als we een hogere top boven de 48.000 dollar neerzetten. 48. Hè? niet 28, 48. Als we dat zien, een hogere top boven de 48k, dan zou je wel eens kunnen zeggen van nou, dit is, laat ik zo zeggen, dit is een... Een eerste moment waarop we misschien zeggen... dit is het begin van een nieuwe boelmarkt. En daar zit dus nog voor dat we de dalende trendlijn... de daily trend doorbreken. En daar zit toevallig ook het 200-daagse moving average. Dus 35.000 dollar. Dat is een soort van hoop. Dat dus je zegt van nou, nu gaat het de goede kant op. En daarvoor zit dan de horizontale weerstand op 29.000... waar we doorheen zakten. Met, wat uh, 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 was dat? Ja, dat was Luna. Um, Nou, dat is is een soort van... uh, even in een een bijbelsverhaal gegoten... de duif die met een takje in zijn bek... bij Noach terugkwam. Zo van, oh, misschien komt het ooit nog goed. Weet je wel. Maar dat zijn allemaal dingen... die zitten nog ver boven waar we nu zitten. Dus een allereerste aankondiging is 29.000 dollar... dan de 35 en dan de 48. En dat is pas het moment dat we met elkaar kunnen zeggen... nou, ik denk dat we de bearmarkt... achter ons gelaten hebben. En dan is het nog niet meteen nieuwe all-time highs. Maar dan zit je weer op de goede weg. Dus... Ja, mensen kunnen heel enthousiast worden van wat we vandaag zien. Maar dit, is, dit speelt zich allemaal gewoon af in de bearmarkt. He, dus net zoals dat je niet meteen moet gillen dat alles in elkaar dondert... als je iets corrigeert in een boelmarkt... moet je ook niet meteen zeggen dat het allemaal voorbij is... als het iets corrigeert in een bearmarkt. He, een correctie naar boven toe, een rally. Sterker nog, ik denk dat, we nog, dat nog, nog, uh, nog niet alle ellende eruit is... He, wat je vaak ziet in de bearmarkt is dat alle hype van de boelmarkt moet eerst worden omgezet in een teleurstelling. Dus El Salvador, het, het, een, een, een van de hype-elementen uit de boelmarkt, is toch niet zo'n grandioos succes als iedereen riep. He, het is toch niet het eerste land van velen. Skepsis over El Salvador groeit. Die volcano-obligaties, die volcano-bonds, niemand wil ze. Weet je, ze komen er ook niet. Stock-to-flow, het floor-model, komen we nooit meer onder. Blijkt inderdaad Larikoek te zijn. PayPal en Shopify en iedere webshop gaat Bitcoin ondersteunen. Nou, toch niet, eigenlijk toch niet. Die rijden met institutionele partijen... die al die partijen die voor de deur staan te trappelen... om allemaal Bitcoin op de balans te zetten. Blijken er helemaal niet te zijn. De Diamond Hands van Elon Musk. Weet je nog, die Twitter-Twitter plaatje? Diamond Hands van Elon Musk blijken Paper Hands te zijn. Want als die eventjes een... Uh, 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 hoe zeg ik, het, kwartaalcijfers moet, moet, moet fixen, dan verkoopt hij de boel gewoon. NFT's, die gaan toch niet alle creators en kunstenaars van een werkend businessmodel voorzien. He, ze moeten toch nog gewoon op een zolderkamertje mooie schilderijen maken. En DeFi blijkt toch niet alle gemarginaliseerde wereldburgers toegang te geven tot financiële diensten, maar vooral hedgefunds te helpen om hefboomspelletjes te spelen. En Taproot, heeft iemand al iets gezien van Taproot? Nee, eigenlijk doet het toch Helemaal niks. En dat lightning netwerk van Strike dan. In de hele wereld ging die het uitrollen. Europe is next. Kwartaal 2, 2021. Nou, we zijn nu in kwartaal 2022. We hebben nog niks gezien in Europa. Ik vind dat voor het effect moet hier nog wel even een droevig muziekje onder.
0: Ja, ik, ga bijna zelf, ik ga er bijna zelf van huilen. Dus, ja, dit is, uh, nee, maar weet je, maar zwaar, weet je hoor. Wat,
2: maar, maar, maar dit is, dit is ik, 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 ik versterk hier gewoon alleen even het sentiment wat er is. Kijk, dit, dit is de categorie dat we als collectief overschatten wat er in een jaar kan gebeuren en onderschatten wat er in de tien jaar gaat gebeuren. Want natuurlijk gaat Taproot ongelooflijk veel uh, aan, aan nieuwe uh, functionaliteit bieden en nieuwe dingen mogelijk maken. En. Um, mogelijk ja, ik het is best wel te onderbouwen dat het ook die dat gat, hè, de kasem tussen de early adopters en de en de majority kan gaan overbruggen, maar niet dit jaar, niet in een paar maanden. Dat is niet hoe dit soort dingen werken. Uh, bedoel, ik bedoel, ik weet niet of u nog weet hoe het was toen de eerste Prius er kwam met met uh, met het met het elektrisch rijden, weet je, en dan in de winter, dan kon je na 60 kilometer kon je weer gaan laden. Intussen heb je Tesla met voorbeeld. Rijden.
0: Het is goed, het is goed dat je in het midden zit, Bert. Want uh, laat, huh? <laughs> nou deze rabbit al dicht zou ik zeggen.
2: Ja, ja. Nee, maar, uh, het, het, het probleem is van technologie. Het heeft tien jaar nodig om bepaalde volwassenheid te bereiken. En dan pas. Ja, maar gelijk ga verder. En dat geldt voor. En strike is daadwerkelijk wel heel erg uh, nuttige dingen aan het doen. Alleen niet met de, met de, de bullish overhypte. Uh, luchtbelsentiment wat er in 2021 op het podium door Jack Manners werd uitgeschreeuwd. En dat is een beetje het probleem. Eh, je, je, van, van...
1: je hebt helemaal gelijk. Ik wilde alleen maar even aanstippen dat dit, dit, dit bericht, zeg maar de, de, deze notie dat we nog diep in de bearmarkt zitten, was gewoon een stuk beter te slikken met die regeldrippels op de achtergrond. <laughs>
2: Ja, ja, ja. ja. Ik heb, ik zal, ik weet niet voor de YouTube-kijkers. Ik zal eventjes iets, iets van achtergrond kijken. Het is wel echt een hele mooie achtergrond hier. alleen een beetje wolk. Het is ook erg koud buiten, maar ik moest echt even buiten zitten, want binnen gingen mensen echt onwijs door me heen zitten kletsen. En uh, nou, dat heb ik liever niet gewoon als ik een workshop deed. Plagelijk. Ja, Plagelijk. Hey, nog, nog even, nog even. Ik, ik, nog even eentje. Ik zag Crypto Whale. Dat is een Twitteraar met 530.000 volgers. Die twitterden. Um, One of the biggest Bitcoin whales is rushing to dump their BTC. 360 miljoen has been sold today and expect more to be sold off very soon. This bull trap is exit liquidity for whales. Don't say I didn't warn you. Sub 10k will happen. Die zegt van jongens het gaat echt nog naar onder de 10.000 dollar. Overigens bleek waar hij het over had. Dit was gewoon fut, want het bleek gewoon het het, 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 uh, herorganiseren van een exchange wallet. Dus een een twitteraar met met een half miljoen volgers, die twittert gewoon volstrekt uit de lucht gegrepen fut en de, met erbij de wijde ja, is crypto, Dus we gaan uh, nog naar onder de
0: 10.000. Ja, maar dit is Crypto Whale. Ik bedoel, die, dit, dit, dit is zeg maar als er één futst, die ei van fudden een werk gemaakt. Letterlijk. Dus dat ja, is nog eventjes goed om even toe te voegen wie dit dan precies uh, is. Maar klopt.
2: Nee, zeker. Dus, dus kijk, en een andere, andere Twitter zegt, joh, we hebben onder, de tw- onder de 20.000 komen we nooit meer. Hè? Dus je ziet, dit zijn, om maar even um, uh, terug te grijpen aan we een aantal afleveringen geleden, hebben we to- een soort van checklijstje gemaakt hè, van hoe herken je Bermmarkten? Ja, dit dus ook weer. De een zegt, ja. zegt het een, de ander zegt het ander. ligt heel ver uit elkaar. Heel veel fut, heel veel geruchten, waarbij het heel moeilijk is om te identificeren wat is nou echt en wat is nou niet echt. Um, en um, uh, ja, dus. dus Net zoals dat ik over die 17k toen zei van joh, uh, uh, de wereld vergaat niet. Wil ik nu ook uh, 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 zeg maar enigszins terughoudend zijn in de vlag uithangen bij die 24k. Weet je, we gaan gewoon de komende maanden toch nog wel door die periode van van, 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 van zwakte en onrust en onzekerheid heen. Nou ja goed, we gaan straks de ECB horen, we gaan volgende week de de, de FED horen. En ja, weet je, ik zou zeggen keep stacking.
0: ja. Nee, sluit ik me bij aan. Uh, ik zag namelijk dat een van mijn DCA's van uh, inmiddels een maand terug... die staat precies wat Bert zegt, staat gewoon 35% in de plus. Dat is toch uh, weer lekker. En dat uh, toont aan dat uh, een, DC, een gezonde DCA... Uh, DCA a month, keep the doctor away, zeggen ze wel eens in Amerika. Um, wat ik nog wel <lacht> interessant vond uh, om er even toe te voegen... want ja, bear market, hè, ik vind dat lijstje van Bert... Uh, ik sluit me erbij aan, ik vind, <lacht> mooie, mooie lijst. Maar wat ik dan weer grappig vond... Um, is dat bijvoorbeeld CBD, dat is een, uh, een bitcoin gaming bedrijf althans uh, ja, het is meer een soort van ze, ze willen een payment provider zijn die zich richt op de gaming industry, dus die willen in-game uh, aankopen en dat soort dingen makkelijker maken Dus ze gebruiken daar lightning voor die hebben bijvoorbeeld 35 miljoen dollar opgehaald in een uh, series B dat zijn wel serieuze, uh, serieuze bedragen. En er zitten ook wel wat serieuze investeerders achter. En Fedi, daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Fedi Mint hebben we het toen over gehad met die Xiaomi Ch- en Cash uh, dingen, dat soort dingen. Um, even heel kort nog: dat zorgt ervoor dat Bitcoin-kusten die decentraler zou moeten werken. De second-party-kusten die krijg je dan tussen first-party, dus hè, uh, own keys, uh, own coins. En third party, dus custodial, krijg je dan second party custody. Nou, daar waren we toen best wel enthousiast over, maar moesten we nog wel gaan zien hoe het gaat werken. Die hebben dus een seed gedaan. Die hebben 4 miljoen opgehaald. Dat zijn best wel, ook voor een seed is dat best wel gewoon een aardig, aardig bedrag. Dus vond ik dat nog wel weer, nou, even twee stukjes signaal opeens, waarvan ik dacht van, hé, hey, Blijkbaar is er toch nog wel uh, venture capital uh, op te halen op dit moment. Ondanks dat uh, ook De patiënt die, uh, ademt nog. Ja, de patiënt <laughs> ademt nog, ja. En dit uh, vond ik interessant, omdat bijvoorbeeld dat CBD, die zeggen ook, net als, als we wel vaker horen in, in, in de bitcoin-industrie, die zeggen van ja, we zien ons als payment provider en onze klanten gaan helemaal niet merken dat er bitcoin gebruikt wordt. Dus die zien ook lightning echt als een payment rail en niet zozeer uh, dat, dat mensen bitcoin moeten gaan hoddelen of whatever. Anyway, wilde ik even gezegd hebben, want dat vond ik uh, grappig, maar... Laten we daar voor de rest niet uh, uren in gaan steken. Want er gebeurde deze week nog iets anders. Wat daadwerkelijk wel echt. Um, nou, dat v- vond ik nieuwswaardiger dan het Tesla-verhaal, maar zo te zeggen. En ik heb het natuurlijk over onze bloedeigen Nederlandse bank. Uh, want die, nou ja, er kwam naar buiten dat ze Binance um, een, uh, een half jaar geleden. een flinke tik op de vingers hebben gegeven. Namelijk een boete van 3.325.000 euro.
1: Ja, is dat een flinke tik?
0: Nou ja, goed. Kijk, weet je wat het is? uh, Stel, jouw kind geeft jou echt een flinke klap op jouw been. Dan kan dat kind alsnog voor zichzelf een hele harde klap hebben gegeven. En jij kan het niet echt voelen, weet je. Dus beide dingen kunnen op hetzelfde moment waar zijn. Luister luister naar Pete. DNB DNB kon maximaal een boete van 4 miljoen geven. Als je dan uiteindelijk uitkomt op 3,3 miljoen... Dan zit je op uh, pak en beet uh, 75%, 80% van wat je maximaal kon doen. Ja, kijk, ja, dat bijna een, een war chest heeft van, uh, weet ik, hoeveel tig miljard. Ja, goed, dat, dat is een ander verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat het geen flinke tik is.
1: Ja, ja ik zie, kijk er toch anders tegenaan. Ja, dus, ja, merk dit, het, dit, ja. dit bevestigt wel de, de levensvatbaarheid van de strategie van eerst, eerst handelen. Uh, en dan... En dan uh, uh, nadenken. Nou ja, okay, die, die is niet helemaal lekker in dit geval, maar wel eerst handelen en dan maar kijken wat, wat de, de toezichthouder en de wetgever ervan vinden.
0: Ja, maar dat ontken als, ik
1: niet. Als je, maar, als je maar genoeg geld hebt. Vanuit de ontvanger bezien is dit gewoon uh, een, een heel mooi bedrag. <laughs> eigenlijk om actief te mogen te zijn geweest zeg maar, op de Nederlandse markt. En, en in al die andere markten. Uh, ik bedoel, Binance die heeft gewoon. Uh, Die die heeft gewoon de cowboy uitgehangen. Een beetje uberesk eigenlijk. En dan nog niet eens per se met venture capital erachter, maar gewoon met een eigen opgebouwde gigantische war chest, waar uh, nagenoeg oneindig hoeveelheid euro's in zit. Dan is 3,3 miljoen, is natuurlijk niks eigenlijk. Het zou me niet verbazen dat er registratieprocedures zijn in Europa, die duurder zijn dan dat. Of of, of om soortgelijke bedragen gaat, weet je. Volgens mij is in Duitsland registreren bijvoorbeeld uh, ook een, uh, uh, een aardig, uh, uh, aardig bedrag, omdat dat in deze richting gaat. En dan ben je alleen nog maar geregistreerd. Dus ja, nou, weet je, tik op de vingers. Ja, DNB heeft heeft natuurlijk wel het onderste uit. De kan gehaald, soort of. Maar wel korting gegeven en zo. Maar goed, misschien moeten we eerst even...
0: Maar dan zijn we, er uh, toch, maar dan zijn we het toch helemaal met elkaar eens. Kijk, dat dit uh, de tactiek van Binance was. Ik bedoel, we hebben daar... Uh, dat, dat hebben we vorig jaar al in de podcast al meerdere, meerdere uh, malen benoemd, weet je. Kijk, compliant zijn of compliant worden is niet zo moeilijk. Dat is gewoon geld en bakken met uh, advocaten, consultants en noem het maar op. Ja, die hebben ze nu uit uh, uit de hoge hoed getoverd. Nou, er komt zo'n boete dan bij. En uiteindelijk uh, heb je je marktaandeel behouden... zo niet heel erg kunnen vergroten. En ben je inderdaad... Het is gewoon inderdaad precies het het Silicon Valley playbook... wat ze volgen. Ja, maar dat dat staat los voor mij van... of of het een flinke tik van de DNB is, ja of nee. Ja, ze hebben gewoon geen grotere stok om mee te slaan. En dan is dat inderdaad het probleem. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar... ja inderdaad, wat is er gebeurd? Um, nou ja, uh, ze hebben dus vanaf uh, het moment dat uh, het gaat natuurlijk over het overtreden van... Uh, wat ze hebben gedaan is zonder registratie een dienst te aanbieden in NL. Nou dat mag niet meer omdat er sinds 21 mei 2020 een registratieplicht is voor dit soort bedrijven. Uh, en die hebben ze dus vanaf 21 mei 2020 tot en met 31 december 2021, het einde van het onderzoek van DNB, hebben ze die overtreden. En daardoor krijgen ze die boete. Uh, DNB heeft daar gekeken naar van oké, okay, de ernst van de overtreding. Dat zien zij als erg hoog, want het is uh, natuurlijk uh, die wet, die hele registratie, die dient ervoor om witwassen en terrorismefinanciering af te dekken. Nou, dat kan op deze manier niet gewaarborgd worden. Dus dat is natuurlijk een groot onderdeel daarvan. Daarnaast zegt DNB ook, dat vond ik wel interessant, dat ze een concurrentievoordeel hebben gehad. Dat ze dus geen kosten hebben gemaakt, terwijl de rest van de markt... Hè, uh, uh, ...dat wel had, alle Nederlandse cryptobedrijven bijvoorbeeld. Plus het gaat over een overtreding over een langere periode... ...en die drie dingen bij elkaar zegt DNB. Dus van nou goed, uh, uiteindelijk kwamen ze op 3,5 miljoen uit... ...en ze krijgen uiteindelijk 5% korting... ...omdat ze wel bezig zijn met een registratie nu... ...en omdat ze meegewerkt hebben. Dat is een beetje kort gezegd waar het op neerkomt. De tijdlijn is wel interessant even te benoemen omdat je op die manier uh, in, in retrospect een beetje terug kan kijken van, ja dat is natuurlijk altijd in retrospect, maar dat je terug kan kijken hoe, hoe zat het nou en welke dingen konden we zien en, en, en wat speelde er nou daadwerkelijk achter de schermen. Nou, um, op 21 mei 2021, dat is dus een dag nadat, de, dat is op de dag dat de wet uh, van kracht werd. Heeft DNB dus een brief gestuurd naar Binance dat ze in overtreding zijn en dat ze hun dienstverband in, in Nederland direct moeten beëindigen. Nou, toen hebben ze een maand later in juni nog een uh, herinnering gestuurd, ze hadden dus nog geen reactie gekregen. Toen uiteindelijk reageerde Binance op 7 juli 2021 uh, op die brief van, uh, van DNB is de eerste keer dat ze reageerden. Ik denk eerlijk gezegd trouwens ook, maar goed, de speculatie van mijn kant, dat er dan ook op 21 mei 2021 brieven uit zijn gegaan naar alle andere partijen die niet geregistreerd waren, maar die wel hun diensten aanbieden. Uh, Wink, wink, uh, Coinbase, om maar eens wat te noemen. Binance laat op 22 juli 2021 weten dat ze bezig zijn met het voorbereiden van een registratieaanvraag, die is nog niet ingediend. Uh, Op 27 juli 2021 laat DNB Binance weten dat ze een openbare waarschuwing uit gaan vaardigen. Dus uh, dat hebben we later ook gezien. Uh, Op 10 augustus 2021 een openbare waarschuwing van uh, van DNB aan Binance. Toen uh, op 12 augustus 2021, dit is een interessante, uh, stelt Binance DNB op de hoogte van een transferplan. En dat is een soort van dan onderdeel van die registratie, lijkt het. En dat transferplan houdt dus in... Dat eigenlijk wat Binance wil doen is alle Nederlandse klanten die ze hebben overdragen aan een, aan een partner, zoals ze dat dan noemen. Dus een bedrijf dat wel geregistreerd is, dat wel die registratie heeft in Nederland. En het is dus niet helemaal duidelijk of dat dan Binance Nederlands zou moeten zijn, dus een nog op te zetten entiteit. Of dus een, uh, ik zeg maar wat, een Bitfavo, een BTC Direct, uh, noem maar op, uh, dat, dat ze daar hun klanten aan over zouden dragen. Uh, Maar daar gaat het wel over met dat transferplan. Uh, Uiteindelijk hebben ze daar op 2 september 2021 een aangepaste versie van aangediend. Toen 22 september 2021 de eerste registratieaanvraag gedaan. Wat dan wel weer vreemd is dat op andere plekken in het document zegt DNB weer dat dat op 22 augustus uh, was. Dus daar zit dan ook weer een maand discrepantie in. Ze zitten er wel, wel meerdere slordigheidjes in dit document van DNB. Maar goed, what's new, zullen we daar maar van zeggen. Um, 30 september 2021 um, schiet DNB dus dat transferplan af. Um, daar willen ze allemaal extra... ...ja, eigenlijk is het gewoon niet goed onderbouwd. Later zegt DNB dus daar ook over die aanvraag... ...dat de eerste aanvraag van Binance was volstrekt on- onvolledig... <laughs> Dus dat is gewoon, dat is gewoon echt. Dat, 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 dat klinkt alsof ze twee kantjes met een bierveeltje of zo hebben, hebben, hebben aangeleverd. Uh, op 1 december 2021 zegt DNB: van oké, okay, we gaan over tot een boetebesluit. Hè? Dus we gaan jullie een, een bestuurlijke boete geven. En nu, daarna gebeuren er nog een paar dingen die al helemaal nog vreemd zijn. Dus op 24 januari 2022 dient. Binance een nieuwe registratie in. Dus dat betekent dat er op dat moment twee registratieaanvragen tegelijk open staan. Op 23 februari 2022, een maand later, trekken ze die eerste registratie in waar de Transferplan een onderdeel van was. En uh, uiteindelijk hoe de vlag er nu voor hangt is op 28 maart 2022 zijn er nieuwe vragen geweest van DNB en 8 april 2022 heeft Binance daar antwoord op gegeven. Dat gaat dus over die tweede registratieaanvraag en het lijkt er nu dus ook op, omdat er ook in deze tijdslijn op een gegeven moment zit daar ook een gedeelte in dat Binance dus uh, Binance Nederland BV heeft opgericht. Lijkt het er dus wel op dat ze met die tweede aanvraag een koerswijziging hebben gedaan, dus dat transferplan hebben laten zitten en over zijn gestapt op daadwerkelijke registratie krijgen met een Nederlandse dochtermaatschappij of een Nederlandse BV, een Nederlandse entiteit uh, dus dat is wel. Uh, dat, dat is even de tijdlijn um, hier. Um, ja, waar voor de rest staat dit document natuurlijk. Bo- de, 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 de zienswijze van Binance zit, zit daarin. En uh, dat maakt gaat dus ook niet. Die maakt bezwaar tegen deze boete. Want waar gaat het nou over? Het gaat over het registratiegebod en er zitten een aantal bestandsdelen in, uh, drie stuks om precies te zijn. Uh, nou eigenlijk iets meer, maar drie die belangrijk zijn. Het gaat uh, om bedrijven die het uh, aanbieden van diensten uh, waarbij je crypto's kan wisselen voor fiat of andersom. Het aanbieden van een bewaarportemonnee. Dus die twee, één van die twee of alle twee zorgt dat je onder deze wet valt. Als, mits, dat gebeurt in of vanuit Nederland. Nou, en goed, en daar gaat het hele dispuut nu over. Bijna is het daar niet mee eens. Uh, en DNB wel. Ehm... Um, ja, daar dat heb je dus op een gegeven moment een zienswijze. Kijk, bijna zegt dat ze geen diensten uh, hebben aangeboden in uh, Nederland uh, of vanuit Nederland, omdat ze hier geen kantoor hadden of hebben en dat ze een heel decentraal uh, bedrijf zijn. Ze hebben niet eens een hoofdkantoor, dat soort dingen, bla bla bla. En het gaat hier ook vooral, uh, de, dus het gaat niet over uh, vanuit Nederland, maar in Nederland diensten aanbieden. En daar gaat de hele discussie over. Kijk, Bynas die zegt heel erg van het gaat over actief aanbieden. Terwijl het DNB zegt, ja, actief aanbieden, actief aanbieden. Je, hebt, uh, uh, je had een uh, Nederlandse supportpagina, je had Ideal, je had Nederlandse groepen, je had een Nederlandse Instagram account. Dat zijn letterlijk de, de, de bewijsstukken die, die aangeboden worden. Ja, bijna zegt van ja, goed, uh, die hebben we allemaal direct weggehaald op het moment dat bleek dat jullie daar een probleem van gingen maken. Um, ja, goed, en daar gaat het nu een, een, een beetje over. Ik moet zeggen dat ik ook heel eerlijk, dat ik de... Ja, de, 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 de argumentatie van DNB ook niet al te sterk vinden. Het zijn echt een paar screenshotjes van een, van een Telegram supportgroep in het Nederlands. Waarvan je, die, die, die door allemaal Binance angels, dat zijn een soort van community moderators, gerund wordt. Ja, het is, het is, ja goed, vond ik ook een beetje dat ik denk van ja, nou is dit nou de bewijsstukken zijn om aan te bieden. Dat er actief op de Nederlandse markt gericht wordt. Ik weet het niet. Wat wel weer interessant is, is dus dat Binance in communicatie met de Nederlandse bank... Uh, eigenlijk een beetje toegegeven heeft... dat ze zich richten op de Nederlandse markt. En daar zegt Bynance dus nu weer van... ja, maar wacht even. Als we hadden geweten dat jullie dat zouden gebruiken... om ons later een boete te geven... dan hadden we dat nooit gezegd. Nou goed, daar draait de discussie dus nu een beetje over. Dat is wel interessant uh, om te lezen. Ook zegt Bynance bijvoorbeeld... gelijkheidsbeginsel... ja Dit zeggen ze niet letterlijk uh, de de namen, maar een beetje van waarom wij wel en Coinbase niet. Of Kraken of andere partijen die ook overduidelijk uh, in Nederland uh, hun hun diensten aanbieden. En eigenlijk dat op dezelfde manier doen zoals wij dat hebben gedaan. Nou goed, dus daar, daar hangt het nu nog een beetje om. Uiteindelijk in grote lijnen kan je er wel uit opmaken, die registratie gaat er ook gewoon hier komen. Uh, volgens mij liggen ze nu al redelijk op één lijn. Uh, is er een nieuwe registratieaanvraag gedaan en volgens mij is het, begint het steeds duidelijker vorm te krijgen uh, dat, dat, dat dat de goede kant op gaat. Daar komt ook die korting vandaan op die boete. Dus uh, ook even in, 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 uh, in overweging nemende dat er in Frankrijk, Italië en Spanje inmiddels die registratie wel uh, goedgekeurd is. Hè? En dat dat uiteindelijk om dezelfde Basiswetgeving gaat, basis Europese richtlijn. Ja, denk ik dat dit uiteindelijk ook gewoon rond gaat komen. Ik ben vooral heel benieuwd hoe uiteindelijk er omgegaan gaat worden met andere uh, overtreders van deze wet. Want ja, da- da- daar zeggen ze wel heel kort wat over. Daar zeggen ze eigenlijk, daar mogen we niks over zeggen, over individuele andere casussen. Het lijkt me niet heel gek dat er op de achtergrond natuurlijk meerdere van dit soort uh, procedures lopen. Uh, Maar toch heb ik wel het idee dat DNB hier wel een voorbeeld wil stellen met Binance. Als als zijnde de grootste overtreder, als zijnde de grootste cowboy van het stel. Uh, Die die, die indruk krijg ik wel heel sterk. Uh, Ook met die openbare waarschuwing, uh, boetebesluit, dat soort dingen. Uh, Dus ik ik ben heel erg benieuwd hoe dit verder gaat lopen. Het is grappig om even een inkijkje te krijgen in hoe dit gaat. Zeker in die, ja, wat ik zeg, die bewijsvoering. Als je dan in de appendix kijkt, ja, het zijn echt screenshotjes met met de snipping tool gemaakt, weet je wel. en, en, En dan ook, wat ik zei, een aantal van die data die dan gedurende het document niet consistent zijn, dat ik ook wel zoiets heb van, ja... Goed, Binance zijn een stel cowboys... en die moeten ook gewoon zich eens een keer... aan de wet ga, gaan houden, 100% mee eens. Alleen, ja, Hoe dit er dan in elkaar zit... ja, Ik weet, ik weet ook niet hoe dat dan helemaal... Uh, een hoe, hoe, hoe ja, dat dat screenshotje
1: van, te, van Telegram Web. Ja, ja, precies. Telegram Binance Dutch Flemish. Ja,
0: ja, ja. het is... Ja, goed. Anyways, dat is, dat is hoe het staat. Uh, interessant nieuws wel, moet ik zeggen. Uh, maar, uh, ja...
1: Ja, ik ik ben het wel met je eens achteraf dat dit uh, vanuit DNB natuurlijk gewoon het zwaarste middel is dat ze hebben kunnen inzetten. En dan zie je ook terug hoe lang dat dan duurt van uh, zo'n procedure om uh, om tot een boete over te gaan. Dat ze eerst informele maatregelen nemen, dan formele. En dan is de eerste is natuurlijk die publieke waarschuwing. En uiteindelijk komt er zo'n boete. Als al die toezichthouders soortgelijke procedures hebben intern... Ja, dan kan het zomaar zijn dat er nog een paar boetes aankomen. Maar het ja, blijft natuurlijk gewoon zo dat Binance daar waarschijnlijk weinig moeite mee heeft. Om die dan even te betalen, af te tikken en door. Weet je? Ja. En vervolgens overal registraties binnen te hengelen. En uh, ja, voor een paar jaar hoor je er niemand meer over. Ja, nee, ja dat, ja,
0: dat is dus zeker met, die, um, uh, met, 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 met dat nieuws rondom Uber. Wat natuurlijk ook de afgelopen weken naar buiten is gekomen. Ehm... Um, ja, dit, 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 dit lijkt daar gewoon heel erg op, moet ik zeggen. Dat er ja. bij Uber nog wel een paar randjes aan zaten... waarvan ik absoluut niet wil impliceren dat dat hier ook uh, van toepassing is. Vooral natuurlijk dat, dat gedoe met die uh, politici die ze uh, aan hun vinger probeerden, om, om hun vinger probeerden te, te, te winden. En um, de, dat greyball wat, wat Uber heeft, hè, dus die software... waarmee ze dus uh, daadwerkelijk die gemaakt was om regulatie te omzeilen... dat wil ik allemaal hier niet impliceren, maar wel het... het ja, weet je, we vragen achteraf wel om vergiffenis in plaats van vooraf om toestemming. Uh, dat, dat is wel iets wat ze één op één gekopieerd hebben, natuurlijk. En uh, dat zag je met de producten Precies. die ze aanbieden. En ook met waar ze die producten aanbieden, namelijk gewoon overal. Uh, en, en ja, goed, als ik dan uh, CZ weer met uh, lachend met Macron op een foto zie staan. Ja, dan kan ik hem ook moeilijk ongelijk geven. Ik bedoel, ze zijn gewoon veruit de grootste geworden uh, ter wereld op die manier. En ja, goed, ik. ik ik ben heel benieuwd als ze straks uiteindelijk die registratie gaan krijgen... waarvoor mij geen uh, onduidelijkheid of twijfel bestaat... dat ze die vroeg of laat gaan krijgen. Ja, hoe dat, wat voor impact dat gaat hebben op de markt als ze die uh, war chest... Ik bedoel, we hebben het hier over een bedrijf... dat een omzet heeft van 20 miljard. Hè? Uh, ik weet niet precies wat de winstcijfers zijn... maar dan heb je het ook echt over 1, 2 miljard, iets in die richting. Ja, als die kist open gaat uh, en, en dat stroomt naar marketingbudget... Ja, goed jongens, dan, dan, dan uh, berg je maar. Want daar waren de tv-reclames die we in Nederland hebben gezien... nog niks bij waarschijnlijk. Hè? Om nog maar te zwijgen over alle andere dingen die ze daarmee uh, ja. kunnen doen. Ze kunnen de ideal-poorten weer openzetten. Um, uh, ze, ze, Binance heeft, heeft uh, sinds kort weer die 0% trading fees op, uh, op bitcoin. Dat worden gewoon Amazon-achtige tactieken... om nog maar zo'n een andere Silicon Valley uh, uh, gigant erbij ja. te pakken. Dus dat, um...
1: Alle draaiboeken worden uit de kast getrokken.
0: Ja, het wordt spannend.
1: Ja, ik vind het wel voor de partijen in Nederland wel prettig zeg maar, dat dit dat zo gebeurd is. Hè? Dat Binance er, uh, ja, zeg maar, daar hier niet, uh, niet wakker van ligt van zo'n, van zo'n boetebedrag is één. Maar het is wel, wel fijn dat dat signaal is afgegeven. Uh, en dat, hè, want vanuit VBNL is volgens mij best wel al eens geroepen van, joh, grijp nou eens in. En ik weet dat andere bedrijven daar ook zo in staan. Want het, zou, het kan toch niet zo zijn dat wij hier krom liggen. En dat Binance hier al die tijd zonder registratie gewoon lekker zijn ding doet. En uh, zijn boete alvast terugverdient en zo. Uh, dat het wel fijn is dat nu zo'n best wel hoge boete. Zeg maar in de context van wat DNB kan doen is uitgedeeld. Het staat natuurlijk wel tegenover dat, dat dan nu altijd zo'n bittere bijsmaak blijft hangen. Hoeveel zou nou die rekening van die Nederlandse bedrijven lager zijn uitgevallen... over 2020, 2021, als Binance gewoon naar Rato zou hebben bijgedragen daaraan?
2: Ja, maar die die Rato is altijd gemaximaliseerd geweest. Dus in 2020, misschien 2021 ook, was in ieder geval... Nee, 2020 was een vast bedrag. 2021 was die gemaximaliseerd op 4,5 ton. Dus voor Binance natuurlijk sowieso laag. Um, dus je, je moet het echt uit, uit de aantallen hebben en niet uit de grootte van de bedrijven. Dus je zou, stel je twee ja. keer zoveel bedrijven zou hebben, dan was het. Dus wat, wat ik heel, heel mooi gevonden had van DMB, en daarmee hadden ze in één keer een enorme stap kunnen maken, is als ze die 3,3 miljoen of zo ja, ja. gewoon in het potje hadden gestopt, wat toezicht kosten. Want dan had namelijk alle Nederlandse bedrijven een gratis jaar gehad. Kijk, dan zou je kunnen zeggen... kijk, die 3,3 miljoen is natuurlijk niks voor Binance. Ze lachen ze om. Dat is 15 seconden uh, aan, 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 aan het, um, handelskosten, <laughs> weet je. M- maar het is wel een groot bedrag ten opzichte van de, van de toezichtskosten. Ik denk dat dat ongeveer is wat het in een jaar kost. Dus dat, je, dat was nou... een dat, Kijk, dan had je kunnen zeggen van... nou pak. Eén jaar Binance, pak het volgende jaar uh, FTX of ja. OKX of weet ik veel wat. En op die manier heb je gewoon een aantal jaar gratis toezicht.
0: Ja, maar kijk, de olifant in de kamer is natuurlijk dat uh, die Nederlandse partijen gewoon een gedeelte marktaandeel kwijt zijn geraakt aan een illegaal opererend bedrijf. Hè? Uh, dit mm-hmm. speelt vanaf 21 mei 2020. Uh, dat is natuurlijk voor de bullmarkt nog. Um, nou ja, goed, en tuurlijk, hè, Binance heeft wel bepaalde dingen weggehaald. Want als ze ideal hadden blijven aanbieden en een, en een europaar en dat soort dingen, dan hadden ze nog een veel groter marktaandeel kunnen halen hoor. Dus het is, het is niet helemaal. Uh, ja, maar 100%. dat vraag ik me
2: echt af. Hè. Stel dat nou dat Binance. Even aan het scenario. Stel dat Binance helemaal zich aan de regels had uh, gehouden... en meteen in november 2020... een registratie in Nederland had gehad. Ja. Had, het dat, had dat Binance veel kleiner gemaakt hier? En andersom... Even... Nee, dat
0: had Binance niet kleiner gemaakt hier.
2: Feit... Nee, met andere woorden... Ja. als ze zich gewoon netjes aan de regels hadden gehouden... dan had, de, had, had Binance net zoveel van de marktaandeel... afgesnoept van de Nederlandse partijen. Eh...
0: Um... Ja, Ja, nee, maar mijn punt is dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden en dat uh, DNB op 21 mei 2020 heeft gezegd, je moet vandaag je activiteiten staken en dat ze gewoon lekker zijn doorgegaan. Dat, 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 Dat is mijn punt, dus ze hadden zich niet geregistreerd, dan kom je op een punt aan waar je niet meer mag opereren en toen zijn ze gewoon doorgegaan en dat is samengevallen met de grootste bull market ever nog eens, dus... Ja goed, leuk dat ze dan nu drie maar miljoen... Maar goed, die... de kans ja. is
1: groter dat als Binance zich aan de letters van de wet had gehouden, dat ze die registratie hadden gehad. Ja. Dus dan, was dit, dan Was dit überhaupt anders gelopen allemaal? Ondertussen vliegt
2: hier een helikopter precies boven. Ik vraag me dus wel af of um, het, um, het zich niet aan de wet houden van Binance ervoor heeft gezorgd dat de Nederlandse partijen marktaandeel zijn kwijtgeraakt. Ik denk dat als Binance zich wel aan de wet had gehouden, dat ze net zo goed... Marktendeel zouden afsnoepen in de afgelopen jaren. Kijk Coinbase. Ja, maar je overigens... doet nu alsof
0: er twee, uh, twee opties zijn. Ik zeg, er is een derde. Dat ze op een punt kwamen dat ze dus geen registratie hebben. En dat ze dus gewoon moesten stoppen. Dat is zeg maar, dus je hebt inderdaad een punt. Oké, okay, ze hadden netjes een registratie met registratie door. Je hebt de situatie zoals nu. En je had de situatie gehad waar ze dus per 21 mei 2020, net als in Amerika bijvoorbeeld, geen diensten meer aan mochten bieden aan Nederlanders. Ja, dan, dan komt er wel een gedeelte marktaandeel vrij. En dat is het scenario waar ik het over heb. Maar ik ben het met je eens dat uh, er ook een heel scenario was uh, ge, uh, geweest. Dat ze dan misschien eerder die registratie hadden gehad, of die registratie meteen hadden gehaald. En dan inderdaad, ben ik het helemaal met je eens. Dan hadden ze waarschijnlijk nog een groter marktaandeel gehad dan nu. Dus er is. Uh... Nee, maar
2: kijk, in, in, het, in het playbook van Coinbase, FTX, Kraken, uh, Binance staat. Scenario A, we gaan gewoon lekker door zonder registratie. We zien het wel. Scenario B, we halen een registratie. Optie C, we stoppen ermee. Die is er niet voor hen. Dat dat staat niet in. Dan moeten ze echt... uh, Zelfs Coinbase, dat is dan natuurlijk een hele nette. Maar die biedt ook nog steeds gewoon ideal aan. Nee, klopt. Maar nee, maar
0: mijn scenario wat ik schets, kijk, Binance in Amerika, die heeft daadwerkelijk, uh, die zijn wel gestopt met Amerikanen accepteren en die hebben daarna natuurlijk als een gek hebben ze, bin- je staat op mute Bert, ik weet niet, uh, uh, maar om even met dat stukje Plop, af te ja. maken, die hebben Binance US toen uh, open gegooid. Um, om weer daardoor te gaan. Dat had ook een scenario uh, hier kunnen, k- kunnen zijn. Ja, anyways, het, ik, ben, ik denk dat we het helemaal met elkaar eens zijn Even verder. Even nog uh, het,
1: kort terugkomend op uh, Bert's idee van uh, het, het boetegeld in het, in het toezichtskostenpotje stoppen. Um, Patrick van der Meijden, VBNL, uh, die zei dat dit, dat inderdaad advies is geweest om dat te doen vanuit VBNL aan DNB. En hij zei daarbij, standaard gaat alles boven de 2 miljoen naar de staatskas. En de rest wordt verdeeld over alle onder toezicht staande entiteiten. Naar rato van toezichtskosten. Met haakjes dus de banken profiteren hier dan het meest van in dit geval. Dus ja. Uh, ja. Maar goed, uit zijn woorden maak ik op dat DNB daar in theorie dan een uitzondering op zou kunnen maken. Maar het, zou, het zou wel mooi zijn als dat gebeurt.
0: Ja. Nee, maar um, ja, inderdaad. Ja, en ook, Bert, wat je zei, ik ben het. Uh, Coinbase en Ideal, ik heb dat nooit begrepen. Waarom, dat, uh, waarom daar dan geen openbare waarschuwing? Want als er nou van al die dingen die DNB noemt van richten op een bepaalde markt, vind ik Ideal een van de sterkste. Omdat dat echt iets is wat. Ja, dat, dat gebruiken alleen Nederlanders. Uh, Voor mij is in België. Kan je niet, heb je geen Ideal? Hebben ze bankcontact? Of weet ik veel wat ze daar. Sofort of zo. Ze hebben iets anders. Dus ja goed, ze kan allemaal screenshots maken van Telegram groepen. Dat vind ik persoonlijk niet zo boeiend, maar ideal wel. En zij zijn de enigen die dat uh, daadwerkelijk uh, nog steeds aanbieden, trouwens. Anyways, um, goed om dit even allemaal uh, behandeld te hebben. We gaan het in de gaten houden. Uh, merk ik dat omdat we wat dingetjes uh, gehusteld hebben, dat ik, uh, ja, ik ben zo afhankelijk van mijn script, dat ik helemaal vergeten ben om te zeggen dat we natuurlijk nog even met iemand gaan bellen deze week. <lacht> <lacht> dat maakt niet uit. We gaan, het, we gaan het nog steeds doen hoor, jongens. Oh, ja. We gaan nog steeds bellen. Namelijk, ik heb het boekje even klaar liggen. Je kan het een beetje zien. Het glimt heel mooi. Het heeft de Bitcoin. Ja, uh, Genesis blok. De White Paper? Ja. Uh, nee, Genesis blok is oh, het. Zit. Genesis blok, ja. Okay. ja. Uh, het is de Crypto-Encyclopedie van niemand minder dan Krijn Soeterman. En uh, ik heb met Krijn uh, gebeld. Dit is ook een intro die totaal niet klopt. Ik heb vorige week Peter de maat nemen van nee dat doen we niet zo en uh, ga ik nu al uh, de naam uh, verklappen. Dus <lacht> jullie horen het al, jongens. Deze week bellen we eventjes met
3: Krijn Soeterman en ik ben freelance wetenschaps- en techjournalist en schrijver van het boek onder andere van het boek uh, Crypto Encyclopedie van Enzi, de uitgever. En uh, ja, verder doe ik heel veel andere verschillende dingetjes. Dus uh, ja, kom maar door, zou ik zeggen.
0: Ja, <lacht> nou, welkom. Ja, welkom, Krijn. Leuk dat je er bent. Jij had over het boek. Ik heb hem hier liggen. Ik zal hem even laten, laten zien. Ik heb hem ontvangen. Hij glimt, glimt mooi in, in, in het licht. Ja,
3: Natuurlijk ik een heb er een flink op zitten. Dus, uh...
0: Ja, nee, ik, ik, ik niet gelukkig. Ik, ik ben er heel zuinig op. Het is een mooie hardcover namelijk Daar hou ik van. Ik hou van, uh, als ik dan nog een keer een fysiek boek koop, want de meeste mensen weten dat ik vooral uh, Tommy E-Reader dingen lees. Ja, dan vind ik het fijn als het, als het iets is wat dan ook echt fijn fysiek is, zeg maar. En hardcovers ja. zijn dat. Zeker als er nog wat moeite aan de cover besteedt. Ja, genesis Block staat er natuurlijk op. Ja, heel vet. Ja, de crypto-encyclopedie. Okay. Um, nou, de naam zegt het natuurlijk al, uh, uh, al een beetje. Voor, voor de jonge luisteraars, die ja, overigens niet echt hebben, die niet weten wat de encyclopedie is. Het is eigenlijk Wikipedia, maar dan in boekvorm, zeg maar. Dat stond dan uh, in de kast. Vaak meerdere boeken. Uh, met alle onderwerpen die je maar, uh, die je maar kon bedenken. Hey, en Krijn, waarvoor uh, dacht je van ja, d- d- die Nederlandse uh, uh, cryptomarkt. De Nederland heeft behoefte aan een, aan een crypto encyclopedie.
3: Ja, je merkt gewoon als je met mensen praat. En dat ken je zelf natuurlijk ook wel. Je denkt dat iedereen inmiddels wel een keer van bitcoin gehoord heeft. Nou is dat misschien inmiddels wel echt het geval. Maar de meeste mensen hebben geen idee. Echt geen idee. En uh, het is gewoon lastig als je, als, je een, als je een boek leest of een artikel leest in een krant of zo. En het, en het gaat gewoon over allemaal termen waar je eigenlijk niks van weet. Um, en dan kun je zeggen, ja, je moet je inlezen en al dat soort dingen. Uh, je moet down the rabbit hole en wat voor termen nog meer. Maar dat gaan de meeste mensen toch niet doen. En ja. uiteindelijk heb je daar gewoon iets voor nodig wat, ja, wat het gewoon goed en simpel kan uitleggen. Althans zo simpel mogelijk. En dat blijft natuurlijk lastig met sommige termen. Dus soms moet je ook wel... Door het boek heen van misschien van term naar term. Maar goed, dat is uh, eigen encyclopedie encyclopedieën. En vergelijk het met Wikipedia voor de jongeren. Zeg maar, gaan we klikken op een linkje.
0: Um, Daar is ook er lol ervan, van
3: natuurlijk. Daarom. Wikipedia ik, maak uh, ik
0: ook altijd de sport van om op door te klikken op linkjes. En op een gegeven moment, ja, dan, dan kom je op de, in de echt leuke rabbit holes terecht.
3: <laughs> ja, vroeger kon je ook op alt-x geloof ik dat je automatisch naar een uh, random page ging of zo. Zal vast nog kunnen.
0: En een beetje I'm feeling lucky van, uh, van, van Google lijkt dat een beetje ja. op. Maar um, uh, je hebt het al een beetje over de onderwerpen. Hè? Want ja, kijk, uh, op Wikipedia kun je oneindig doorklikken. Dat is natuurlijk ook een website. Uh, die zijn niet gebonden aan de ongemakken van de fysieke wereld. Ja, jouw boek wel. Want het is een, ja. Ja, het, het is een mooi, als je het vergelijkt met, met die dikke pillen, die, die encyclopedie van vroeger is, dit gewoon een mooi boekje. Hoe kies je nou wat, wat er wel in komt en wat er niet in komt? Want er zijn zoveel onderwerpen dat je in principe met gemak zes van die dikke encyclopedie je ermee zou kunnen vullen.
3: Ja, dat is natuurlijk, uh, je hebt een paar restricties. In eerste instantie het aantal lemma's, dat zijn er 200 ongeveer. Um, en uh, het aantal woorden per lemma, het maximum, is ongeveer een pagina. Er zijn er ja. een paar die er wat overheen cheaten. Um, en d- dat is dus al een hele grote restrictie. Hè? Dus kijk, op internet kun je eeuwig door blijven schrijven. En dat uh, komt vaak tekst ook helemaal niet ten goede, want daar worden ze vooral lang van. Uh, het lijkt wel alsof je op de middelbare school uh, een tekst moet schrijven van, 100, van 50.000 woorden of zo. Oh, nou, zo'n heel boek trouwens. Maar goed, dat ja. je gewoon uh, lekker, uh, lekker doorlult met allemaal bollig tekst. Dat kan dus niet, dus je moet heel beknopt blijven. Uh, ja, verder uh, met de uitgever hebben we gewoon eigenlijk de hele lemmalijst bepaald. Want uh, zo heten dus gewoon eigenlijk die korte stukjes in zo'n, uh, in zo'n encyclopedie. En... Uiteindelijk hebben we daar een aantal dingen ook nog weer van uh, de deur uitgegooid... en weer dingen aan toegevoegd. En uh, als schrijvend kom je ook bij dingen die je denkt... ja, dit moet er ook echt bij. Yeah. Als je me nu vraagt, wat heb je er dan later nog bij gezet? <laughs> dat durf ik niet te zeggen, want ja, dat, ja, je, ja je begint natuurlijk met de makkelijkste dingen... Waar je, die je misschien uh, een beetje uit je hoofd weet. Uh, je gaat wel yeah. heel snel eigenlijk een beetje overal alvast wat kopjes maken. Tenminste, zo heb ik dat gedaan. En als je... Ja, het is natuurlijk een heel andere manier van schrijven dan een gewoon boek. Uh, als je een, een boek heeft, een opbouw. Maar dit is gewoon per artikeltje of per lemma, is het gewoon een eigen opbouw. En die opbouw is natuurlijk. Uh, eigenlijk, ja, de, eerste, de eerste zin is eigenlijk ook. zeg maar Dat is dan uh, dik gedrukt. Daar, staat, daar moet de essentie eigenlijk in staan ja. als het kan. En daarna ga je die verder uitbouwen. En uh, ja, dat is, bij sommige dingen is dat heel makkelijk. Maar bij andere dingen, zoals bijvoorbeeld adres of bitcoin adres daar ja, is nog aardig wat discussie overheen gegaan... met uh, ja, ook meelezers. Me ja. Want ja, dat kun je eigenlijk... niet goed uitleggen in één... In, in één woord. Dus op een gegeven moment... hebben we dat een beetje gesplitst. Uh, bijvoorbeeld adres werd adres en doen Bitcoin-adres... en Ethereum-adres. Ja, en, ja dat uh, is inderdaad... Ja, ja.
0: dat is lastig, want het is... Um, als, je, als je kijkt inderdaad... maar Bitcoiners, of in ieder geval... techneuten vaak, die hebben natuurlijk... Uh, als je iets, dan, iets, iets, iets voorlegt... soms... Die vinden het heel moeilijk, zeg maar, waar, waar journalisten dat makkelijker vinden, uh, vaak om in, gewoon in, in, in het, in het oog houdende van het grotere goed, zeg maar, om iets goed uit te kunnen leggen, dat de meeste, die hebben liever dat de 100% van de mensen het voor 80% snapt, dan uh, 1% van de mensen het voor 100% snapt, zeg maar. Dat is bij techneuten, die kiezen juist voor het laatste, want dat is correct, zeg maar. En, ja. ja, maar je wil natuurlijk ook weer niet te ver daarvan af, want het moet nog wel ja, het moet wel 80% kloppen, laat ik over 90% of 95% en met adressen is dat lastig, want die bestaan gewoon überhaupt niet In de, de bitcoin adres is eigenlijk niet echt, dat dat is al een beetje fout, zeg maar dus, dat, ja, ja, het is, ga, ga dat maar eens uitleggen precies, ga dat maar eens uitleggen um, wat ik nog wel wilde weten. Hè? Want ik, ik, zit even door, ik zat even doorheen te bladeren. En ik, vind, ik vind het wel echt. Um, uh, ik vind het knap hoor. Want het is een soort combinatie. Ik zie hier bijvoorbeeld Weekhand staan. Dat is bijvoorbeeld een soort van meme-uitleg. Uh, een beetje ja. crypto jargon, dan heb je inderdaad wallets, wallets heb je staan, maar ik zie hier bijvoorbeeld uh, Vitalik of Adam Back. Uh, dus dat zijn eigenlijk in, 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 ja, in, niet influencers wilde ik, zeggen, maar, influential persons, zeg maar. Belangrijke ja. personen. Ik zie bijvoorbeeld Segwit, dan weer protocol uh, gedeelte natuurlijk. seeds Satoshi staat er natuurlijk in, staat staan erin. Uh, een stukje over cryptografie, Pizza Day. Dat zit weer een beetje in dat meme gedeelte, of in, in cryptocultuur eigenlijk. Ja. ja, ik vind het een leuke microbetalingen Dat is dan weer, ja, weer gewoon uitleg uh, over een van de functies van Bitcoin. Dus ik vind het grappig uh, dat... Ja, ik, vind, ik, vind, ik denk dat jullie daar een goede keuze in, in hebben gemaakt om het op die manier uh, in te steken. Dat is toch een beetje van alles wat. Uh, in plaats van vol op de technologie te gaan, of vol op, op alle memes te gaan. Of je gaat nergens echt, echt vliegt nergens echt uit de bocht, zeg maar. Maar het, 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 alles wat erin hoort te staan, staat er wel in. En ik, vond ook, ik vind het ook wel, ja, denk ik, ik vind het een toffe keuze om daar de crypto uh, encyclopedie van te maken. Het zal wel bij een aantal mensen een beetje in een allergiezone schieten. Maar als je het dan doorbladert. Ja, weet je, het is niet alsof daarin staat uh, hoe uh, Shiba Inu werkt of whatever. Het, is, um, het, ja, het, het maakt het gewoon iets breder, want het hoort wel bij dat crypto ecosysteem. En om Bitcoin te begrijpen, zou je toch ook wel iets van Ethereum af moeten weten, denk
3: ik. Dus, Vond ik ook wel lastig hoor, want uh, ik, kijk, ik zeg zelf vaak van ja, Bitcoin is hetgene wat ik vertrouw, maar ik vind eerlijk gezegd, Ethereum vaak gezelliger en leuker, zeg maar. Ja, ja. En niet omdat ik nou dat beter of slechter vind, maar meer omdat daar gewoon meer gebeurt. Het is wat spannender vaak. Maar ja, gaat ook meer mis. Um, en, ja, ik, en ik denk ook binnen dat hele crypto-ecosysteem, um, de basis is in mijn ogen gewoon Bitcoin. Ja. Uh, en alles wat met andere dingen te maken heeft, zoals smart contracts, hebben we ook gewoon beurs gekozen. Dat doen we met Ethereum en andere platforms. Ja, kun je gaan uitleggen, maar heeft eigenlijk geen zin. Want de basis komt eigenlijk heel, heel perfect overeen. Yeah.
0: Hey, en um, als je nou één onderwerp moet kiezen hè, in, de, in dit boek. één zo'n lemma waar je, waar je het zelf over had. Uh, ja, wat is dan de allerbelangrijkste? Als je alle bladzijden, als je de één bladzijde uit moest scheuren en die aan iemand moest geven van lees deze. Welke, wel, welke zou
3: het zijn? Dat vind ik eigenlijk best een moeilijke vraag. Ja, Omdat, <laughs> ik
0: heb er zelf ook over nagedacht hoor. Net eventjes toen die bij me in me, in me, in me opkwam.
3: Um, ja, had ik, had ik nou uiteindelijk een... Ik heb er uiteindelijk ook een lemma over geld gemaakt, volgens mij. Uh, de basis van het geldsysteem is misschien ja. wel belangrijker nog dan, dan hoe, hoe dan uh, Bitcoin uh, werkt en zo.
0: Ja, maar als je dan denkt. Ik zie meer tussen staan, inderdaad. Ja, 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 geld, de basis van. Uh, ja, ja. Maar goed, ja. dat, is een,
3: dat is zo'n complex groot onderwerp. En anders denk ik uh, toch uh, gewoon, uh, bit, gewoon hoe Bitcoin ontstaan is, het Bitcoin-lemma zelf. Ja. Dat, dat schrijft toch wel een beetje. Uh, ja beetje hoog over, zeg maar.
0: Ja, ik zat zelf te kijken naar... Um, proof of work. Maar ja, dat is heel lastig hoor. Want je, je mist... Je, ja, wat je zelf wil zegt. Het is allemaal het is een soort web en, en je mist dingen. Maar daarom is het altijd leuk om dit soort vragen te stellen. Weet je? Dan moet je, je moet je kiezen. Maar ik vind geld wel ja. een hele mooie. Dat, uh, dat is... Uh, me, me had ik zelf niet aan gedacht. vind een mooi antwoord.
3: Hey, nou, het uh... grappige is natuurlijk dat we heel vaak... horen je economen. Die gaan dus, hebben een mening over hoe dat dan moet werken. En dan denk ik, Ja, dat werkt misschien in bepaalde systemen zo. Maar...
0: Ja, maar niet overal.
3: Nee. Er is een heleboel over te zeggen.
0: Ja. Nou, zeker. Dus ik zou voor mensen zeggen, ga dat dat boek gewoon kopen. Uh, Het staat staat echt mooi in de kast. Ik zou zou met met, met voorkant naar voren, dan glimt hij mooi in het licht als je er er langs loopt. Krijn, waar waar kunnen we het uh, op de kop tikken? Is er nog een plek waar we dat het beste uh, kunnen doen? Wat is handig?
3: Ja, je zou hem kunnen met uh, met, uh, gewoon keurig met Bitcoin of Lightning Bitcoin kopen via de uitgever zelf. Dat is NC, Ja, NC.nl. En volgens mij als je naar de shop gaat, dan... Als je dan op meer info klikt, dan kom je op de pagina waar, gewoon meer, waar je ook met bitcoin kunt betalen. Ja. Um, en verder kun je ja, technisch volgens mij bij elke boekhandel in Nederland dat kopen, zeker online. Dus als ja. je je lokale boekhandel wil steunen en die heeft het niet, dan kun je alsnog gewoon online vaak via hun dat bestellen.
0: Ja, en als je nou gewoon uh, van gemak houdt, uh, dat mag ook, dan ga je gewoon naar bol.com, <laughs> want dan zie ik hem ook ja. staan. Um, ja, ik, en laat ook even een reviewtje achter, hè, mensen. Ik bedoel, wij vragen er ook altijd om, maar dat helpt gewoon enorm. Dus laat het ook even op komen achter ja, en, of
3: waar je het ook koopt. En, en ook zeg maar, als je nou echt iets mist, um, of als je dingen tegenkomt die misschien niet kloppen. Ik bedoel, um, onze allerbekende kaaskoekje en wat voor namen die ook heeft, uh, heeft het uh, allemaal minutieus gecheckt. Dus uh, heel veel dank daarvoor aan hem, zeg maar. maar uh, ja, er zijn, je blijft altijd iets, hè. Kijk, ik kom er misschien als eerste misschien een ja. um, nou ja, dus grammaticaal technisch dingetje. We laten het uh, we weten. Ja, dankjewel. Uh,
0: dat kan ook via Telegram. Laat in de groep weten. Dan taggen we ook Krijn of stuur hem direct een berichtje. Dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Krijn, tanks. Um, ja, ik, ik, wat ik zeg. Ik vind het echt een, ik vind het een, 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 een tof boek. Ik had er niet van tevoren, althans, ik had niet verwacht van na, na vier jaar dat ik nog zoiets had van hé, hey, dat is toch wel handig om op de boekenplank te hebben. En ik dacht, toen ik het op de boekenplank had staan, dit is toch wel handig om op de boekenplank te hebben. Dus complimenten <laughs> voor het boek. Ik vind het heel tof, heel tof geworden. Thanks dat je even langs wilde komen. En uh, ja, we spreken elkaar snel. Oké, okay. hey, uh, tot ziens. Alright. you. Hoi. Nou, toch op de valreep. Nog eventjes gebeld met Krijn. Het was een leuk gesprek. En uh, nou ja, je hoort het jongens. Uh, leuk boek. Ik vond het echt een tof boek in ieder geval. Hij staat bij mij, heeft hij een mooi plekje, omdat hij er gewoon ook mooi uitziet. Dus ga even naar bol.com en, uh, en bestel een exemplaar. Ideaal om ook weg te geven aan uh, mensen, vrienden, vriendinnen, familie die net begonnen zijn in een uh, bitcoin of crypto avontuur. Anyway, ja, goed dan gaan wij uh, gewoon verder op zich uh, doen nog wat interessante uh, uh, kleine dingetjes uh, waar we niet al te veel aandacht uh, aan, aan zullen besteden. Wat ik nog wel leuk vind, daar moeten we eens een keer naar kijken, want een luisteraar zei dat en ik las het ook. Eh, uh, Het NIST, en dat is uh, America's National Institute of Standards and Technology... uh, die hebben vier post-quantum cryptografie algoritmes uitgekozen... die de standaarden moeten worden. En dat is wel heel interessant. Ook al snap ik er echt geen moer van. Althans, weet je, (lacht) gewoon normale cryptografie is echt al al moeilijk. Uh, Ik vind het wel super interessant, maar het is wel moeilijk. Maar ja, uh, quantum computers... Komen eraan, wordt gezegd. Uh, en de een die zegt over twintig jaar pas. En de ander die zegt over vier jaar misschien al. Ja, weet je. En het interessante is: quantum computers kunnen eigenlijk heel weinig dingen echt heel goed. Maar wat ze wel uh, de weinig dingen die ze wel kunnen, kunnen ze dan wel weer supergoed. En helaas, is een van die dingen uh, uh, onze huidige uh, cryptografische algoritmes, uh, uh, reverse engineer, om het zo maar te zeggen. Dus. Er wordt er ook altijd gezegd: ja, maar als dat gebeurt, jongens, dan hebben we wel ergere problemen dan onze Bitcoin wallet. Ja, dat vind ik een bullshit argument. Uh, als ik al mijn spaargeld in die Bitcoin wallet heb staan, dan is dat een van mijn erge problemen. Oké, okay, dat de rest uh, ook allemaal uh, naar de kloot is, is ook vervelend. Maar het is nog steeds een erg probleem. Komen we misschien later op terug uh, als we daar. Op onze eigen manier iets zinnigs over kunnen zeggen. Uh, maar ik wil het wel even genoemd hebben. Want het is wel. Ja, het, ik, ik vond het wel in, heel interessant nieuws. Dus uh, ga er eens op zoeken. Tik gewoon NIST. En dan uh, PQC. Dat is Post-Quantum Cryptography. En dan kan je daar wat meer over lezen. Echt wel interessant uh, uh, om, om te zien hoe dat werkt en hoe ze daarmee uh, mee, mee, mee bezig zijn. Anyways, wilde ik nog even gezegd hebben... omdat ik dat een hele goede tip van een luisteraar vond. En ook iets wat ik toevallig zelf was tegengekomen. Um, ja, jongens, bedankt. Peter, jij bent volgende week weer terug. Gaan we live showtje doen, hè? Zelfde bedoeling. Ja, nou, dat gaat helemaal goed komen. Bert, jij, uh, jij gaat verder richting het noorden...
2: Of, nee, uh, we hebben het noordelijkste puntje inmiddels bereikt. Dus we gaan nu op een rustig tempo gaan we afzakken richting het uh, iets, warmere, iets warmere zuiden. Ja. Um, ik, ik heb echt geen idee waar volgende week donderdag ben. Maar het zou maar zo eens kunnen dat ik even lekker ga inbellen bij die live show. Oké, okay,
0: gaan we dat uh, proberen voor elkaar te krijgen? Nou, ik krijg ook inmiddels, loop jouw beeld zo erg achter ja. Bij, ja. Bij,
2: bij je geluid
1: dat. Uh, dat nou, de, we moesten, de, dit was wel echt een perker deze aflevering. Dit was het werk. Ik kijk
0: ja, ja. ik, ik ook weer even bij de fingers crossed dat, uh, dat ik straks als ik achter mijn pc'tje kruip om te editen dat het gewoon allemaal uh, netjes uh... Ja,
1: dit kan wel eens eventjes bloedzweten tranen zijn.
0: Nou ja goed we gaan ons best doen uh, er is ook altijd, altijd een recording van de aflevering zelf hè, van de stream ja dus als het echt moet dan gooi ik die gewoon online. Anyway jongens thanks weer voor het inbellen natuurlijk uh, alle luisteraars dank voor uh, alle steun altijd en natuurlijk het luisteren weer. Volgende week zijn we dus weer terug voor een live show, 8 uur s'avonds op, uh, wat, ja, wat is het dan? De 28ste, hè? plus 7. Ja, dat moet lukken. Uh, 28, uh, 28 juli. Uh, ja, Zorg dat je erbij bent. Zet hem in je agenda. En uh, tot volgende week. Thanks voor het luisteren. Later. Adios. Later